0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 14 de abril Día de la conmemoración de la instauración de la República Española Estamos aquí en Radio NAMI, arrancamos así primer movimiento, querida Luisa Iglesias
2: Sabía que ibas a mencionarlo, querido Benito Taibo, no puedo, muy buenos días, no, no podíamos no hacerlo No, por supuesto que no Con eso arranca el programa, le damos la bienvenida a nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy buenos días, Juana Inés ¿Cómo están? Buenos días Estoy aquí tratando de re resolver un nudo gordiano
1: Sí, tenemos un cable ¿Qué organizó
2: pero... Benito con sus No, ámbito. ya está organizado Probablemente he sido yo, quiero disculparme de antemano si escuchan un poco de ronquera y de y de este, escurrimiento nasal, quizás somos muchos los que estamos en esta situación debido a la contaminación vamos a apoyarnos entre todos mandándonos a... ¿Lenex? ¡Mandándonos clínicos radiofónicos, por favor. Estamos en arroba P Movimiento en Diagonal, primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a platicar de muchas cosas el día de hoy, eh, muchas que tenemos preparados para ustedes, discusiones que también queremos compartir en redes sociales de, de cosas que han ocurrido en nuestro país, sin duda. Eh, Noticias del GIEI, noticias de Ayotzinapa, noticias de nuestro país y del resto del mundo. Pero bueno, ¿con qué arrancamos, querido Benito?
1: Arrancamos con nuestro jueves de gastronomía. Y, y la conversación de hoy va a ser francamente divertida. Hielo con sabor. Se le puede poner sabor al hielo y, y hacer maravillas, como las paletas, como los raspados.
3: Las granitas, las, los, granitas los
1: frappés. Una cantidad, incluso... Las margaritas. Las
3: margaritas frozen, como dijo un miembro del equipo de información, que no vamos a nombrar. No vamos ¿verdad? A nombrar. Buenos Pero bueno, días, Juan Sánchez Brito.
1: Será una, será una conversación francamente ilustrativa. Una conversación con Rodrigo Carrasco. Cocinero mexicano, propietario y creador del concepto gastronómico Kitchen 6, cocina de grill urbana.
2: Como lo hacemos todos los jueves, vamos a platicar con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. José Franco Pepe va a hablar con nosotros sobre el año dual México-Alemania 2016-2017.
1: En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Romina Cochio, actriz de La Linterna Mágica, y Paco Reyes, encargado de atención a públicos, nos hablan sobre el Cineclub Infantil La Linterna Mágica, único club del cine al norte de la Ciudad de México. Y, y por favor, volvamos otra vez con la lógica visto desde arriba el está Tlaterolco al norte de la Ciudad de México
2: visto desde arriba, desde el mapa donde el sur es este, la Patagonia okay, exacto. Sí. en nuestra nota nacional, ¿qué hacer con Michoacán? el comentario es del doctor Juan Salgado profesor investigador del CIDE
1: luego en nuestra nota internacional, las marchas regresa Cristina Kirchner, aparece en el Aeroparque de Buenos Aires y hay manifestaciones en favor y en contra de su presencia. Uh, un comentario de Pablo Vallés, periodista independiente de Buenos Aires, Argentina.
2: No, no es lo único que está ocurriendo en Argentina en este momento, también podemos hablar del caso de Telesur, también podemos hablar de todo lo que está ocurriendo con Macri y cómo todo esto se relaciona, ¿no? Para, para llegar precisamente al caso de Cristina Kirchner. Pero bueno, eh, vamos a hablar también con nuestros amigos del programa universitario de estudios de género. Vamos a hablar con Marisa Ruiz, primera estancia postdoctoral del UNAM y, y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella va a hablar sobre crímenes de lesa, humanidad, violencia sexual, violación y esclavitud esclavitud doméstica.
1: Ah, la poesía necesaria le toca a Juana Inés de Esa, que ya tiene una idea aproximada, ¿no?
2: Sí, siempre tiene una idea aproximada. Como hoy es...
1: El aniversario de la República Española a lo mejor podría tocar, no sé, Cernuda, este, Garcias, algunos de los que nos heredaron y que gracias a ellos están aquí con nosotros o no, no, te toca a ti, le toca yo ya
3: hice un
2: tiradero con ahorita hacemos bueno, un disparejo.
1: uno de nosotros sí, tres sí, sí, leerá sí. poesía algunos
3: de nosotros nos preocupen
2: como es jueves, ustedes saben que nuestra mesa del día de hoy se llama mundos posibles vamos a platicar con el doctor Alberto Betancourt él es doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad va a hablar con nosotros sobre Ayotzinapa esta herida abierta que el día de ayer eh, bueno, nos dio muchísimo que discutir y lo vamos a discutir con toda la calma y con todos los elementos posibles.
1: Pero bueno, ya así arrancamos, primer movimiento, y, y vamos a tener una. Tenemos algo más después de. Sí, claro, perdón, la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos con Luis de la Barrera Solórzano, su director, que habla sobre la admonición de la FIFA por el grito festivo en los estadios de fútbol mexicanos. Todo esto que suena. Tan elegante es... Como
3: capítulo del Quijote.
1: Como capítulo del Quijote. <risa> tiene que ver con este grito que se lanza en los estadios de México cada vez que el portero rival, sobre todo, eh, saca el balón. Ustedes saben a quién me refiero. ¿Sí?
2: sí. No, Nadie lo va a repetir. Sí. Nadie lo va a hacer... ¿Tiene que ver con la danza?
1: No, 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 no lo voy a hacer pues, pero... Pues.
2: <risa> vamos vamos a arrancar el primer movimiento esta mañana, queremos invitarlos a que se queden con nosotros de 7 a 10 aquí en el 96.1 de FM Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con una nota? El aprovechamiento integral de productos vegetales fortalece la economía, la salud y el medio ambiente Nuestro compañero Abraham Menchaca preparó una nota precisamente respecto al trabajo que la UNAM hace en esta materia
4: México es el productor de mango número uno en América Latina y cuenta con variedades únicas en el mundo. Se trata de una fruta empleada en la obtención de néctares, jugos, conservas y mermeladas. Sin embargo, del 50 al 40% de su producción es considerado un desperdicio en los procesos industriales. Para la doctora Andrea Trejo Márquez, responsable del Laboratorio de poscosecha de Productos Naturales de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán, el aprovechamiento integral de productos vegetales es una línea de investigación que contribuye al fortalecimiento de la economía mexicana y la industria alimentaria.
5: La ingeniería en alimentos es un área que se dedica a todo lo que es la conservación, procesamiento de todo lo que pueda ser comestible para el ser humano, logrando mantener las características nutricionales de estos productos. Sin embargo, lo que son las pieles, las semillas y demás se consideran desechos que se generan a partir de la industrialización de estos productos vegetales. A veces estos desechos corresponden de un 40 a un 60% de, de los productos. Por lo tanto, a veces el desecho es mayor que la parte comestible eh, que normalmente utilizamos a nivel industrial o a nivel casero. El, mango,
3: el hojita para baño, la semilla para embellecer el
4: Diseñar tecnologías encaminadas a conservar frutos y hortalizas es el objetivo del laboratorio de poscosecha.
5: Esa parte de sus productos que se generan normalmente o se tiran a la basura o se utilizan para alimento para ganado. Sin embargo, se van generando una gran cantidad de estos productos que normalmente vienen a ser un problema incluso para las empresas o para los productores que los van acumulando y a veces no se sabe ni qué hacer con ellos. A partir de ahí, nuestra línea de investigación es aprovechar toda esa parte, no solo la pulpa, la parte que normalmente comemos, sino también las pieles y las semillas son ricas en nutrientes que a veces eh, no lo conocemos.
4: En el caso del cacahuate, la industria de las botanas genera una gran cantidad de productos. Las cáscaras, ricas en fibras, representan hasta un 60% del producto.
5: Estas cáscaras son ricas en fibra, estas fibras pueden ser extraídas por métodos relativamente sencillos, métodos químicos, que lo que van a hacer es hidrolizar y por otro lado hacer un tratamiento para eliminar todo lo que pueda ser nocivo para el consumidor, como las micotoxinas que pueden estar presentes en, en estas cáscaras y obtener la fibra. Tiene propiedades funcionales en el cual nos va a impactar positivamente a la salud, sobre todo de la población mexicana.
4: La línea de investigación surgió en respuesta a la tendencia mundial por reducir el impacto ecológico de la industria alimentaria y ha encontrado líneas de trabajo en el estudio del hueso del mamey y tejocote, así como el ollejo y orujo de uva. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Primer movimiento:
1: Donde la raza habla. 7 de la mañana, 12 minutos. Música ah, para niños. Sí, ah, antes solamente informar muy rápidamente de la calidad del aire. A ver. En eh, Benito Juárez es regular, el índice es 71, aceptable, pero en el resto de la Ciudad de México es, la calidad es mala, el pero índice es, es 112. Ah. Es una nueva aplicación. Sí,
3: sí pero el índice, que, ¿a qué se refiere con el índice?
1: 111, 12 puntos de ozono. Yo iba a decir grados de suciedad,
2: qué bueno que me lo
1: aclaraste. 112 puntos de ozono en el resto de la ciudad Ajá. y en Benito Juárez donde se encuentra Radio UNAM aquí en la Colonia del Valle… En regular, el índice setenta y
2: Si usted quiere mejorar la calidad de su aire, venga a Radio UNAM, estamos en Adolfo Prieto, 133 treinta Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, y ya saben que pueden pasar por sus cajas mágicas, por sus boletos, por sus libros de regalo, bueno hay muchas cosas que tenemos guardándole a nuestros queridísimos radioescuchas, Manifiéstense porque si no, eh, estos regalos se, se van a la masa, a la mancha voraz que los regresa una vez más a la caja mágica, pero bueno, música para niños.
1: Música para para, todavía están ahí, están a punto de irse a la escuela. Chicos, vamos a ponernos de buen humor. Resistan. So, sobre todo por, por esto, una exótica, más. Jorge Jiménez Rentería, nuestro hombre en Tlatelolco. Ah, nuestro hombre en Tlatelolco nos mandó esta pieza. Ustedes a ver si reconocen al que canta. Es sin duda extraño. Otra vez Cricri, Francisco Gabilondo Soler, pero interpretado por alguien que a ver si reconocen. El ratón vaquero.
6: Ratonera, ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. A más de ser rubito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas what the heck is this house or a manly call mouse believe you me how and don't catch me like a drought se chupó las balas y cruzó los brazos
7: What the heck is this house for a
0: El día
1: Jueves Gastronómico. Muy rápidamente, Claudia nos escribió Ajá. al Scout CMR al grito de Miguel Bosé. Y pues sí, tienes razón. Y por otro lado, nuestro amigo Bernardo Toro dice salud y república, amigos y amigas de primer momento, y estamos de acuerdo, salud y república. Vámonos a nuestro jueves gastronómico.
2: Con ese saludo arrancamos, vamos a hablar esta mañana sobre hielo y qué se le pone al hielo para que sepa rico. A ver, quizá ya desde hace dos milenios antes de Cristo, los chinos prepararon comidas en las que se intervenía la nieve como ingrediente. También parece que en la corte de Alejandro Magno se tomó bebidas heladas con frutas y miel, aunque los escritos sobre el tema son posteriores.
1: Existen testimonios de que el emperador Nerón se hacía preparar y ofrecía a sus invitados unas bebidas de postre a base de miel, frutas troceadas y la nieve que sus esclavos le bajaban de los apeninos.
2: Se dice que la primera máquina para fabricar helados se la debemos a los chinos, a quienes Marco Polo vio prepararlos y en 1241 llevó a Venecia una receta para hacerlos. Por ahí nace la fama de los helados italianos, cuya cuna se disputan Venecia, Milán y también Nápoles.
1: También en el México prehispánico, en la mesa de Moctezuma II, en el gran Tlatoani, había nieves, nieves azucaradas y endulzadas con, con frutas. Para conversar sobre granizados, raspados, nieves, margaritas, paletas y todas las combinaciones posibles de hielo y saborizantes, Hoy nos acompaña en la línea Rodrigo Carrasco, cocinero mexicano Propietario y creador del concepto gastronómico Kitchen 6 Cocina de Grill Urbana Rodrigo, buenos días, gracias por estar con nosotros
8: Hola, buenos días, Luisa Benito, con Inés Un placer Un abrazo a usted y a su auditorio
1: Igualmente
2: Rodrigo, platícanos por favor, buenos días ¿Cuándo es que se empieza a combinar el hielo con los saborizantes? ¿De dónde viene toda esta tradición eh, del raspado, de la nieve, del helado?
8: Bueno, lo han dicho todos <risa> de perspectiva como un cocinero joven que tiene 34 años, que es un poco inquieto, pero que sin duda me gusta trabajar con el hielo en todos sus sentidos. Más ah, en yeah. esta época del año donde es un placer recibir unas, unos grados menos por eh, día. Este vaya un raspado, una paleta, una malteada, ¿no? Eh, pues sí, yo creo que lo más importante de esto es que nos reconforta y tenemos una mezcla interesante. Yo veo el meollo de todo esto pues desde Moctezuma, ¿no? el gran Tlatuani que como bien contaban ustedes, la nieve venía bajando desde el Pocatépetl, vía sus esclavos y llegaba él y él ofrecía unas copas llenas de esta de, de esta de esta nieve conjuntada con, or, con con miel y con algunas frutas ¿no? ese como que para mí es el primer eh, parteaguas de lo que nosotros conocemos como como el raspado en México. Si bien antes el emperador Nerón usaba esta, estos humos de frutas que quedaban en la primera prensa del vino Ajá. y después los enfriaba con este hielo y hacían una especie de raspado, pero yo creo que nos atañe muchísimo más lo reciente de nuestra historia, ¿no? Yo creo que este es el primer parámetro donde los mexicanos empezamos a utilizar el hielo como ingrediente y punto de partida para crear una infinidad de, de gustos bastante ricos. ¿no?
1: Y, y hemos llegado al sumum que son las paletas michoacanas, no porque en, hay, hay paletas michoacanas, en, to, en encuentras una michoacana en, <risa> en Tijuana o en Cancún o en Nueva York.
3: O una pirata, sí, también. porque también...
1: Eh, porque además, muchas son piratas. Lo que pasa es que la michoacana es así como un, una suerte de genérico. ¿A por a... Sales
3: a los de la michoacana? No, que... por, no algo, taca,
1: por taca, algún taca, motivo taca. se volvieron famosas las paletas de Michoacán. Uh, estas paletas con una enorme cantidad de fruta y... Claro, queso. yo creo que
8: es por eso, por la cantidad de fruta, ¿no? Y esto hace unos 20, 30 años. Nosotros conocíamos nada más el hielo con algún saborizante, algo de azúcar y aquí viene el distintivo de esta marca y es donde empieza a hacerse una pues una marca registrada por llamar de alguna forma en sabores no y empieza esta proliferación yo creo que también todo esto todo el manejo del hielo lo que yo observo dentro de la historia incluso en la época contemporánea es que son accidentes fortuitos dentro de la cocina no a alguien se le ocurrió refrescarse con un pedazo de hielo en la época de los romanos y de ahí viene algo interesante después como te sumas Hace 30 o 40 años con los de la Michoacana. Hoy en día pues estamos también muchísimo más eh, metidos a lo mejor en el manejo de las temperaturas un poco más abajo con el hielo seco. En fin, yo creo que todos estos son accidentes fortuitos, ¿no? El señor Tudor, Mr. Tudor en Estados Unidos que eh, de alguna forma encuentra la manera de comercializar el, el hielo en cubitos, lo tiraban de loco y después terminó haciendo una revolución bastante interesante en términos de hielo, ¿no? Yo creo que todo, todo se resume en eso, en, en historias fortuitas, eh, a, a través de, del manejo de, de las temperaturas de, de este estado maravilloso de la materia.
1: Espera, el señor Tudor es el papá del hielo en cubitos, deberíamos agradecérselo. <risa> es un invento Totalmente. genial.
8: Totalmente.
1: ¿Eh? Porque la opción B era romper el hielo, hasta hasta tener ahí trozos informes uh -huh. y raros, ¿no?
8: Así es, que te puedo decir yo yo prefiero ese hielo también como muy virgen, el bloque irlo cortando, digo, incluso encontramos arte en el hielo, ¿no? ¿Cuántas personas no se dedican a hacer estructuras en hielo para estas celebraciones grandes que tratan también de siglos atrás, pero hoy en día se considera también un, una parte importante del arte, ¿no? Dentro de estas recepciones grandes en los palacios, en los hoteles, cuando hay embajadores, cuando hay cónsules. Creo que también va anidado.
3: Sí, claro, el, el hielo no hay que olvidar el primer la primera página de Cien años de soledad, uno va uno conoce el hielo y se maravilla ante el hielo. Pero um, lo que me parece más interesante de lo que estás comentando, Rodrigo Carrasco, es eh, que no todo el frío es igual, ¿no? que hay Así diferentes, hay, hay fríos más fríos que otros. ¿En qué, en qué influye la temperatura eh, al momento de, de mezclar hielo y sabor?
8: Mira, yo creo que hablando ya en términos de cocina, que es lo que a mí me atañe, uh -huh. <ríe> mi mero mole, este, tenemos una cosa muy chistosa con las papilas. Las papilas gustativas son receptores, eh, son receptores de, de, de impulsos que pues, van reaccionando de distinta forma de acuerdo a lo que le ponemos muy cerca, ¿no? Eh, Estas papilas, por ejemplo, te platico que con lo especiado, con lo picante, con lo salado, con lo dulce, tienen unos impulsos mayores, ¿no? Eh, en el caso del especiado y lo picante es mucho mayor, hay una reacción mayor que se va al cerebro. O sea, son receptores cerebrales, ¿no? Uh -huh. Entre más caliente, más ácido y más picante, nuestras papilas se dilatan más y emiten una cantidad de impulsos mucho más grande hacia el cerebro. Con la temperatura hay algo muy Con lo caliente es exactamente igual que estar comiendo algo picante. Si nosotros comemos algo caliente y picante, los impulsos que van a nivel del cerebro son una carretera que va a 300 kilómetros por hora con 55 coches al mismo tiempo, es decir, rapidísimo. Cuando nosotros comemos un helado, comemos algo que es dulce, que es sutil, que es floral, que es herbal, nuestras papilas reciben ese impulso, pero es mucho más pequeño, ¿no? Es como ir en la carreterita pequeña de Ensenada, ahí viendo el mar, con mucho cuidado. Entonces, es, es un impulso mucho menor. Eh, es por eso que... A nivel de temperatura, ¿no? Al hacer un helado, un sorbet, una granita, una paleta helada con mucha fruta, un raspado, eh, nosotros podremos pensar que este impulso es demasiado abierto y que el sabor va a llegar muy rápido, pero es lo contrario. Nosotros tenemos menos impulso de sabor en sí. las cosas frías a nivel cerebral que con las cosas calientes y picantes
2: pero hay algo que hacemos continuamente en nuestro país, querido Rodrigo y es que le echamos chile absolutamente a todo, ¿no? Y entonces Exacto. de pronto llegan bueno, las chamoyadas, las toda, <risa> tu, Buenísimas, ¿no? toda paleta de hielo que tiene chamoy encima es buena, ¿no? Aunque, <risa> o bueno, ¿tú qué opinas de, de no, este no, uso del chamoy, es que del bueno, Miguelito, de todas estas cosas? Me encanta, me encanta. Aquí entra otro factor muy
8: padre que les voy a, a tratar de explicar. Eh, desde el punto de vista de niños, que viene a, a algo de recuerdo, de memoria gustativa, ¿no? Los, los cocineros llamamos algo que, que se llama memoria gustativa, que es eh, una teoría, ¿no? Que habla de, de, de aquello que nosotros vamos probando desde que tenemos conciencia, un poquito después de nuestras primeras papillas, la leche materna, todo eso se va a una parte del cerebro que está totalmente guardada, ¿No? Es un acervo, es un archivo donde empezamos a guardar estos sabores, y los vamos relacionando con ciertas etapas en nuestras vidas. Y en una etapa muy bonita de nuestra infancia, empiezan a estar como mexicanos, esos chilitos, esos dulcitos, este, ese azucarado dulce, y es entonces donde se da esta explosión en la memoria, ¿No? O sea, si decíamos que las papilas mandan impulsos al cerebro y el cerebro hace que se codifique esa información y tengamos un sabor profundo. Cuando nosotros comemos algo de hielo que tiene limón, chamoy, dulce, picatante, picante, perdón, eh, pues estamos teniendo esa reacción aunque no tengamos una saturación de sabor por la temperatura. Recurrimos a nuestra memoria gustativa de años felices que está guardada y es cuando tenemos un, un... Un momento de alegría muy grande, por decirlo así, no, ¿no? No viene tanto del sabor frío.
3: Pero pero si lo pensamos en términos generacionales, nuestra generación, porque pertenecemos a la misma, Rodrigo, es, es la es la que, la que primera que tiene como este sí. recuerdo, ¿no? En realidad la, el, el chile o lo, lo agridulce o lo picoso como golosina es muy reciente. Y eso ha influido también en los sabores del helado. Antes, como decías, pues eran frutas o era, no sé, arroz con leche, chocolate, canela, pero no pero no incluía estos sabores picantes.
8: Y es delicioso. Y fíjate, yo estoy mezclándolo incluso con alcohol. Yo tengo unos como raspados frozen con mezcal,
9: Ajá. que
8: hago con pulpa de tamarindo, mucho mezcal ahumado, y estamos utilizando ya ahí dentro una mezcla de sal de gusano con un poquito de chile piquín.
2: Este es raspado eh, de mezcal? colima,
8: ¿no? Entonces son, son sabores sí muy nuestros y muy de esta generación, como dices, y muy aceptados, ¿eh? Y muy refrescantes.
1: Yo solo soy memoria gustativa, todo lo demás que tengo en la cabeza es memoria RAM que puede ser borrada <risa> rápidamente. Pero me quedé pensando, Rodrigo, en dentro de, de la gastronomía, en los sorbetes, en estas muy delicadas... Uh, eh, trozos de, de, hiel, de hielo picado con uh, limón, hierbabuena, algo, para uh, olvidar, el, para limpiar la boca y cambiar de los sabores entre platos. Esos son sí. como importantísimos, ¿no?
8: Súper importantes. Yo creo que cuando tenemos un menú largo, donde tenemos sabores que necesitan resaltarse por sí mismos, que vamos en una armonía, ¿no? De menos a más. Yo creo que el sorbeto, o el intermezzo llega en un momento clave, ¿no? Es justo cuando estamos comenzando a, a bajar de ese clímax de sabores para preparar un gran final. Sin este intermedio, sin este sorber, sin esta parte que nos hace limpiar el paladar, sería complicadísimo tener armonía de principio a fin. Eh, lo que hace pues es prácticamente limpiar el paladar a través de la temperatura nuevamente, ¿no? Si tenemos nuestras papilas gustativas, sumamente abiertas y mandando mucha información al cerebro, lo que hace el hielo y lo que hace la temperatura baja es que relaja esa zona y pone neutro otra vez, ¿no? Exacto. Es como, como cuando vamos en un coche y volvemos al punto neutro y queremos meter primera para comenzar a, a avanzar hacia una parte alta, ¿no?
1: Qué interesante, qué, qué interesante. He, he visto, bueno... Lo, lo, una cosa extraña, te la, las comparto con todos ustedes. Vi un, uh, un sorbete de gazpacho. ¡Wow! O sea, sí, una suerte de nieve de gazpacho.
3: Ah, me es hace mucho
8: sentido.
1: Eh, a mí también, ¿no? Y, y perdón, está, es estaba buenísimo, eh. Estaba buenísimo.
8: ¡Qué rico! ¿Quieres compartir conmigo esa receta o ese secreto?
1: De con, con gusto te lo paso.
2: tengo, pero por favor, eh, creo que es tu turno de compartirnos recetas eh, para todos los que estamos escuchando. Nos encantaría preparar eh, un, un raspado, un helado, un, una de tus creaciones. Cuéntanos, por favor, ¿qué es, qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu, tu nieve favorita, tu receta?
8: Claro, miren, les cuento, les platico dos, ¿no? Una para empezar la comida, una reunión en la tarde, que es este mezcal tamarindo. Ahí necesitamos unos cubitos de hielo y estos cubitos de hielo los vamos a trocear a modo de farapé podemos utilizar una manta de cielo que es una de estas mantas de, de cocina no como pañales de bebé y vamos Ay. vamos a mezclar todo uh -huh. en un shaker en este coctelero famoso de Tom Cruise vamos a, a utilizar una once y media de mezcal ahumado de preferencia una once y media de pulpa de tamarindo. A mí me gusta la pulpa que viene con un poco de sal. Esta capulqueña típica, yo le quito los huesitos y la utilizo ahí mismo. Media onza de jugo de limón, media onza de jugo de naranja, una puntita de cucharada de chile piquín y vamos a utilizar para terminar un poquito de sal de gusano.
9: Y, y para terminar,
1: hacer? un poquito de amioprasol. Sí. ¿Eh? Podría ser, ¿eh? Podría
8: ser. ¿Qué? ¿Qué? De la hora en la que se
9: <risa>
8: <risa> Pero es sumamente fresco. Y la otra es invitarles a KitchenSaze, que tengo un par de, de changarros ahí donde hacemos algunas malteadas. Tenemos ocho malteaditas. Eso. Eh, creo que también es una expresión muy padre del hielo, ¿no? El hielo, cuando se va mezclando con la crema, ya tiene también otro aspecto. ¿no? porque la crema al ser un producto lácteo también este tiene otro impacto en, el, en a nivel gustativo no como muchísimo más este dulzona de apapacho no no tanto de, 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 de refrescar de un impacto no este tengo una de Nutella con whisky tenemos también una de Nutella huevito Kinder con whisky. Okay, sí huevito es kinder. buenísima ajá de huevito Kinder no yo cuando era chavito creo que una de, de... Este, Golosinos favoritos era el huevito que tenía dentro de las sorpresitas. Este es el sueño. Y me a hacer un ¿Era, el,
2: era nuestro sueño, Rodrigo, <risa> que alguien nos sí, hiciera una maltea de huevito kinder. Para muchos de nosotros este era la fantasía. Y cuando te la acabas de tomar, hay una sorpresa, hasta abajo, hay un juguete. Eh,
8: la sorpresa es el vodka. ya es como un postre de adultos. Lo fui evolucionando a mis 34 años y dije, ya merecemos después de las 6 de la tarde un, unos grados de alcohol para tener una sorpresa. Entonces lo mezclo con un vodka que funcionamos con cacao. Le va súper bien. Y como eso pues tenemos algunas combinaciones más. Este, les, les invito a que nos acompañen. Estamos en la Condesa y en San Ángel, dos barrios emblemáticos de nuestra hermosa ciudad, donde estamos experimentando con hielo y con nuestras malteadas.
1: ¿Y cómo se llama el lugar? Kitchen, Kitchen Six. Ah, pero en los dos se llama igual. En los dos. Oye, Juan Inés tiene una pregunta absolutamente ¿Sí? inteligente.
3: A ver claro. es. ¿La malteada tiene malta? O sea, ¿cómo, cómo, ¿de dónde sale la malteada?
8: Es una buena teoría Yo creo que viene de todo el melted, ¿no? De en inglés Que es como mezclar Yo creo que cuando O el milkshake, ¿no? O el shake en la palabra Que si estamos mezclando Yo creo que de ahí viene el origen No soy un conocedor profundo del tema Pero me imagino que de ahí debe de venir No tanto por la malta
1: Venga, Lo averiguaremos bien yo, yo mantengo la teoría de que sí ten, Original, la, la, Las sí. malteadas originales Tenían malta y eran uh, Resultado de, de Boticas uh, Y por lo tanto uh, Eran casi casi recetas Para enfermedades O sea la malta era hey. para que las madres para que las madres pudieran crear a sus hijos, entonces uh -huh. la mezclaban la malta con leche, y luego pues le ponían algún sabor, porque si no sabía bastante sí. feo.
3: Ahora beben cerveza, Ahora, para, sí. para <risa> sí.
1: tener el mismo
2: efecto, sí, sí, O ácido fólico
1: directamente.
3: Hombre,
1: no, una cerveza. <risa> Yo lo sé, hombre, estoy bromeando. Para
2: los que acaban de sintonizarnos en este momento, estamos platicando con Rodrigo Carrasco, él es chef de Kitchen Six, precisamente estamos en la página Kitchen 6 así con el número, kitchen6.com.mx, donde podemos ver la, la oferta tanto gastronómica como heladera. Pero Rodrigo, hay, hay algo que nos llama la atención aquí, precisamente lo, lo que podemos ver en la página es que tú eres de los que nació y creció en la condesa, ¿no? Entonces te toca una tradición de helados fundamental, ¿no? Roxy. Roxy, por Roxy. ejemplo, son, son sí, muchos claro. los helados que, que había de ese lado de la ciudad y una tradición que hay que que hay que perseguir. ¿Cómo es que esto te, te da como una influencia? Para, para seguir sí, adelante con duda. tu
8: trabajo. Benito, muchas gracias antes que nada por siempre la opinión tan tan precisa y te aprendo muchísimo, no, hombre, pues, por Juan, Dios, cada Dios, vez que te soy, escucho, que, me ilumino. Soy un soy, no,
1: soy un coleccionista de datos exóticos.
8: Perfecto, Benito, de verdad es es una, un placer estarte escuchando. No, pues sí, fíjate que que nazco en con la condesa hace 34 años, Ajá. Y, pues la cocina era un oficio más, ¿no? Y toda esta serie de, 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 de explosión que se va dando en el barrio me, me contagió. Me contagiaron los helados de Roxy, las primeras cafeterías, las primeras terrazas y esta vida que se daba también como muy de, de locales, ¿no? Yo me acuerdo de Roxy, mis, mis primeros encuentros pues fueron con, con los helados los domingos terminando de comer y echarme después el de mandarina y ser fanático.
1: ¡Wow! ¿no? Es el mejor de todos. Es delicioso, sí. <risa>
8: Es delicioso, así que sí, sin duda hay una gran este, influencia de todo lo que se dio en la colonia y este, pues recuerdo muy, de una, una forma muy grata, incluso todavía cuando mi abuelo vivía que comíamos aquellos helados, después continuó con mis padres y yo creo que mis hijos seguirán probando eh. los roxy
1: como debe de ser. Eso es lo que se llama crear comunidad y hacer tradición, es, es la gran manera, mira, Mirisak Dice, cuando era niña, sí tenían malta las malteadas Atentamente, la viejita Ay, qué y <risas> bien Pero, y, 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 y Yabert Núñez Y yo mismo A, a ver, Yabert Núñez nos recuerda que está La Feria de la Nieve en Tullehualco, Que terminó hace poco, y yo sé Que la Feria del Mole de San Pedro A, a Tocpan, aquí al sur De la ciudad, hacia, hacia la salida De la carretera vieja de Cuernavaca sí. Se hace la Feria del Mole Y ahora ya se hace desde hace unos años hacia acá, la feria del mole y de la nieve. O ¿Juncas? sea que sí, okay. y entonces puedes encontrar nieves de los sabores más... ¿Cuál es la, el sabor más extraño que has encontrado en la nieve? Fíjate, es, es el título de una novela.
2: <risa> ¿Eh? Los sabores más extraños de la nieve. Cuéntanos, Rodrigo.
8: Sin duda, ¿eh? yo creo que los he hecho yo mismo. ¿eh? Soy un fanático de, de las cosas frías. Yo tenía una ensalada que hacía con un helado de aceite de oliva, tomillo y semillas de girasol. ¡Wow! Y esto era a modo de vinagreta, ¿no? El helado llegaba dentro de la ensalada y conforme se iba derretiendo, pues iba saliendo el aceite. Este, los, todos los sabores de, que iban inmersos y era algo súper interesante. He hecho algunos también con quesos muy fuertes, ¿no? Con queso azul, con tijijiapa con crema de rancho, me gusta, me gusta experimentar con este tipo de, de contrastes y de temperatura.
1: Suena maravilloso, de verdad, maravilloso. Y ahora hay, hay enormes posibilidades tecnológicas, hay un aparato en el cual vas echando la fruta uh, congelada y va saliendo la nieve, o sea, no hay, no, o sea es tan fácil como eso. Claro, y tú le vas añadiendo lo que quieras, vodka o miel de agave o, o lo que se te antoje. Eh, y sale buenísima, ¿eh?
8: Sí, sí es algo recomendable, yo creo que en todos los niveles, ¿no? Si mi mamá me hubiera descubierto esas maquinitas cuando yo hubiera tenido cinco años, hubiera sido el más feliz, porque es la mejor forma de comer fruta en esta época. De ahí lo trasladas a la gente de la industria, ¿no? A quien tiene las paleterías, a quienes tenemos los restaurantes, a quienes tratamos de de hacer y complementar nuestro trabajo de todos los días con todo esto, pues se agradece que la industria haya evolucionado en este sentido, porque creo que sí se traslada a todos los, los niveles, ¿no?
1: Vamos vamos a, a tomar, a ver, Juan Inés está aquí pensando. Es que nos
3: dice Javier Núñez que eh, la Feria de la Nieve en Co. ¿Ya lo dijeron? Sí, ya. Y ya hablaron también de. Es que, perdón, tuve San que salir corriendo. No, y de, y de un libro del Ciesas que habla justamente de lo que sucedió con la Michoacana, de historia de un. Sí, en todo. A partir de la Michoacana, el pueblo de Tocumbo ya se de, se eh, tiene una tradición heladera importantísima. Bueno,
1: a ver, yo, yo de repente aparezco en una comunidad muy cercana a la ciudad de Nueva York uh -huh. a dar una conferencia y terminando, hacía un calor de estos de verano neoyorquino y me llevaron a comer un helado de la, una, una paleta michoacana y eran exactamente iguales, <coughs> que las de aquí han mantenido mm. ese estricto nivel de control de calidad que, que la paleta sabe igual en todos lados, igual de bien quiero decir. Ayer me comí, a ver perdón, no soporto, de plano. ayer ya en valió. la tarde me eché una de zarzamora, una paleta de personas, no saben qué. Pero además el Joya.
3: éxito, que esa es otra otra cosa de la que no hemos hablado. Eh, estos carritos de helados que hay en la calle y que son un éxito, y uno ve desfilar a todos los. Yo yo vivo muy cerca de insurgentes, entonces ves desfilar a todos los burócratas de la zona, a la, de las 3 a las 5, 5. más o menos, ¿Eh? hay una cola constante, hay una fila constante en el, en el carrito de helados. Y, o sea, uno piensa, bueno, pero es que ese es el negocio,
2: ¿eh? conservemos la tradición heladera, vamos a seguir investigando dónde están los mejores helados, los mejores raspados, pero de entrada, la, la oferta más extraña que he escuchado en muchísimo tiempo está en Kitchen Six con Rodrigo Carrasco. Rodrigo, gracias por platicar con nosotros esta mañana, fue una conversación eh, fría, deliciosa.
8: No, gracias a ustedes, padrísimo, siempre me gusta escucharlos y retroalimentarme de, de todo lo que ustedes me aportan. Gracias Luisa, a Benito, Juan Inés y a todos los que nos escuchan.
1: Te mandamos un enorme abrazo, no sin antes decir que nos escribió la meme y dijo que fue a la Feria de la Nieve y probó de nopal, de amaranto, de Ay. mole, de mole, de higo, de cacahuate, de ostión con camarón, Híjole,
3: no, de canela
1: sí, no. y tejocote.
3: ¿Qué, es otra? ¿Qué pasa con el frío y esos sabores?
1: Ay, te preguntan, Rodrigo. ¿Qué pasa, ¿Perdón,
3: perdón? ¿Qué pasa cuando yo, eh, qué pasa con el frío y estos sabores que están asociados más bien a lo caliente, como, no sé, el camarón, Uy, el yo mole? Creo que puede
8: ser un shock bastante grande, pero ¿Sí? me aventarás hacer un aguachile helado y les invitaré a probarlo. Por, Por favor. Híjole. Un, ahí estaré. En restaurante y haremos un aguachile a modo de helado, que sin dudas me parece un mejor experimento que algunos tíos ahumado. Yo creo que... Y hay cosas que tienen que estar dentro de lo dulce, lo salado, lo amargo, lo frío lo caliente. Como que hay cuadrantes que no nos debemos de brincar. La verdad yo no me aventaría a probar un helado así. Pero no. sin duda hay cosas que pueden experimentarse y que salgan muy bien.
1: Venga, sí. te mandamos un enorme abrazo, Rodrigo. Nos vemos todos en Kitchen Six. Su casa, de... gracias Benito,
8: no. Luisa, Jorge Inés.
1: Gracias a ti.
2: Abrazos, hasta luego. Bye.
6: fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar, yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí ser en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor El verso aquel Que no podemos recordar
0: Primer movimiento Donde todos rugen
1: el Puma ronronea. Y por supuesto, hablando de temperaturas y de fríos, tuvimos que oír A Bola de Nieve, con Vete de Mí.
2: Es una buena elección, sí, no 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 la, no la esperaba. Y bola, me gustó de es a bola de Nieve es un genio. Oye, es bonito lo que sucede con este
3: con este tipo de temas que están muy asociados, como decía Rodrigo Carrasco, con, con, la, la, memoria. con la memoria. Porque, por ejemplo, Antonio Saborí dice: Las nieves en la plaza de armas en Lerdo son únicas.
1: Pero, Ahí está, pero bueno y, pues y Edson, no sé, y Edson sí. Valdés en la carretera vieja Cuautla en verano gran paisaje y las mejores nieves Andrés dice las mejores nieves Chaguita en Oaxaca
2: de leche quemada con tuna, dice, por ejemplo.
3: Qué bárbaro.
2: Y muchas veces las mejores nieves son las que intentamos hacer, aunque nos queden terribles, ¿no? Los recuerdos que tenemos de, de a lo mejor, algunas vacaciones donde todos intentábamos con un botecito hacer nieve y nos quedó agua de limón caliente y triste. Fría. O, no, ni siquiera, cuando el hielo de pronto se lo voy a agitar de esta manera y va a quedar bien sabroso y lo abrías y ya era un caldo primigenio, ¿no? ¿Nunca les pasó? No, Yo creo que somos muchos los que intentamos hacer nieve de niños con nuestras familias y que nos divertimos en este, en este esfuerzo fallido. A mí siempre fallido. Me,
3: me enseñaron que había que seguir la cadena productiva. Mi abuela hacía mantecado de, de mamey. Ajá.
1: Mantecado. Y mi madre... Con un
3: con el, con un barril de, claro, con de madera. Sal. Y, y sal. Y con sal. Sí, sí.
1: Era el sistema. Y mi madre hacía un sorbete de menta que te lo juro que... Uh,
3: a ver, dice Luz Pineda, que nos llama, le sugiero las nieves mi Juanita, enfrente del mercado Becerra en Tacubaya, ahí ah, van a encontrar claro. verdaderas joyas, otra opción es la tradición michoacana, porque resalta el sabor de la fruta, en la colonia Tlacopac, que ya no se llama Tlacopac, ya se llama Campestre, y están furiosos, este, pero eso es Tlacopac, otra historia. Tlacopac
1: San Ángel se volvió Campestre. Se volvió
3: la colonia Campestre, yeah. y los... los pues este, no pues no los vecinos están muy enojados
1: y la campesta de Churubusco no no están enojados se, se porque convirtió están en la copa sí. Churubusco <ríe>
2: <ríe> hicieron intercambio hicieron un switch nosotros Oiga. queremos invitarlos a que nos escriban ya que nos cuenten estas experiencias que tienen con la nieve si hay alguien por ahí que se aviente a hacer una postal sonora de la preparación de la nieve si tiene un botecito de madera o un algo o no bueno mándenos todas sus postales a primer movimiento unama -gmail .com, llámenos al 55 36 43 39, y escríbanos a arroba primer movimiento ¿Yo? y diagonal primer movimiento UNAM.
1: Yo solamente contaré muy rápido que nosotros saliendo de la escuela había un, un tipo con su carrito de paletas.
2: Hay pale, pale, paletas. Pero
1: tenía un humor pésimo. Entonces casi <risa> casi pe, le pegaba a los niños. Oye, pero no hay
2: paletero con mal sentido del humor. No, ¿cómo eso no? es como... A ver,
1: este era mal, era grave. Y, y por supuesto, dos segundos después adquirió el apelativo del abominable hombre. De las <risa> Ya tenemos en la línea, desde Alemania, a nuestro queridísimo... A nuestro
3: corresponsal. Nuestro en corresponsal Leipzig, en la Leipzig, Autobahn, sí.
1: número Hadwin a nuestro, <risa> nuestro <risa> querido...
2: Es bueno que él sí se ríe se tanto. Sí se ríe. ríe. Esa risa, risa es la de Pepe Franco, José Franco, director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Dije, <risa> ¿Cómo va todo querido Pepe? ¿Qué, qué nos cuentas desde Muy Alemania?
10: Muy bien, aquí reportando desde Munich esta vez
1: Wow. ¿Qué, ¿Qué
10: está pasando? Cuéntanos
1: José Franco, es un placer hablar con, contigo como siempre
10: Pues el placer es obviamente mío, mi querido Benito Hola Juan Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¿Cómo estás Pepe?
10: Yo muy bien, bueno, pues eh, acaba de iniciar esta semana el año dual México-Alemania Esto quiere decir que va a haber celebraciones de los dos lados del océano Atlántico Unas celebraciones este, tendrán lugar en México, otras celebraciones tendrán lugar en Alemania Y bueno, pues este, este año dual inició, acaba de iniciar este, este lunes con la visita del presidente Peña Nieto y pues una comitiva de personajes para ver eh, digamos posibilidades de negocios para México pero los negocios que a mí más me interesan son los negocios que tienen que ver con ciencia uh -huh. y el director general de Conocide el doctor Cabrero estuvo aquí estuvo en una serie de relaciones con varias de las organizaciones científicas de Alemania y pues eh, se ve muy pre promisorio el tener toda una serie de nuevos programas entre con y las este, las oficinas de financiamiento de ciencia de Alemania entonces bueno yo creo que puede abrirse no solamente uno pueden abrirse varios capítulos para la ciencia y por otro lado también como parte de las celebraciones del año dual se inauguró una exposición sobre los mayas en Berlín es una exposición muy muy interesante que muestra pues la belleza y la grandeza de los mayas y vino el gobernador de Yucatán y además no solamente vino él para hacer digamos acto de presencia sino se trajo unos chefs yucatecos que ofrecieron comida yucateca y que fue el deleite de todo mundo, riquísimo ¿Sí?
1: bueno qué y...
10: Síguenos bienvenido, contando, bienvenido. Pepe, no, 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 te
1: estábamos escuchando atentamente
10: No, bueno, pues este eh, estuve ahí en, en, en Berlín y luego tuvimos una reunión en la Embajada de México en Berlín eh, con los oficiales de una corporación que se llama la Corporación de Lindau que hace todos los años una reunión con premios Nobel, es una reunión extraordinaria, uh -huh. eh, yo no sé si ya se las había contado en el pasado, pero es una reunión que se hace cada año durante una semana, juntan a 600 jóvenes estudiantes de doctorado o recién doctorados de todo el mundo, y los ponen a discutir con premios Nobel. Se
7: bueno. selecciona
10: cada año una temática se selecciona física, química, matemáticas, economía Y pues invitan a, a 30 40 premios Nobel A dar este, a dar conferencias y a tener metas redondas Y los jóvenes que participan Pues eh, desayunan con los premios Nobel Tienen todo el día de, de, de charlas con ellos Comen con ellos, cenan con ellos y entonces es una experiencia que les cambia la vida, no solamente porque conocen a los premios Nobel, se enteran de cómo hicieron los descubrimientos que les hicieron famosos y que les dieron el premio Nobel, no solamente eso, sino que además conocen a jóvenes muy, muy talentosos de todo el mundo. Y nosotros en México hemos participado en los últimos 10 años en estas reuniones, y el año entrante México va a ser el país anfitrión de esta reunión. Esto quiere decir que México va a tener la oportunidad de mostrar en una reunión de premios Nobel, eh, pues la cultura mexicana, y también pues las cosas que se están haciendo en ciencia. Entonces vamos a hacer el país anfitrión del año entrante,
11: uh -huh. y el
10: señor director de CONACyT pues estuvo aquí hablando con la gente del Lindau para pues ver cómo van a ser los detalles de esta de esta celebración en donde México pues va a estar muy presente eh, ...no solamente en Alemania... ...sino en todo el mundo.
3: ¿Y eh, cómo es este intercambio? Digamos, en términos de, de ciencia... ...en términos de lo que nos beneficia... Eh, ...¿qué tanto... ...vamos a aprovechar este este intercambio... ...y este año dual... ...Pepe Franco? Pues mira,
10: yo no sé qué tanto lo, lo vayamos a aprovechar... ...yo espero que lo aprovechemos muchísimo... ...pero se abren oportunidades... ...aquí lo importante ha habido oportunidades... Claro. Eh, ...yo creo que tenemos gente muy talentosa... ...en México hay científicos de primera, hay jóvenes que están haciendo cosas bien interesantes, y entonces, bueno, abrir las puertas para que puedan tener eh, proyectos de colaboración con eh, Alemania y con cualquiera de los países europeos, además de Estados Unidos, que es con quien tenemos una, un intercambio muy fuerte, pues es, es, es muy muy importante. Entonces, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias el año pasado estuvo muy muy activa, en el intercambio que hubo en el año dual con el Reino Unido al cual pues este, se le ha sacado jugo porque el Reino Unido le metió dinero para hacer intercambios de jóvenes y hacer proyectos conjuntos y bueno, esta vez con Alemania está empezando a ocurrir básicamente lo mismo entonces, ¿cuánto se vaya a aprovechar? Eso no te lo podría decir eh, Juan Inés, pero yo espero que nuestros talentos nacionales lo puedan aprovechar y lo puedan aprovechar muy bien. Nos hace falta.
3: Por supuesto, y más bien nuestras autoridades, porque es por ahí más eh, donde vienen los problemas. Talentos hay un montón, pero luego las autoridades no hacen su chamba.
10: Así es. Bueno, en este caso yo creo que el director de CONACID está muy muy atento, está Perfecto. empujando, está abriendo puertas y hemos tenido, como ya lo he dicho en el pasado, hemos tenido pues apoyo a varios niveles, hemos tenido apoyo a nivel eh, eh, federal, y hemos tenido también apoyo a nivel legislativo para desarrollar pues eh, eh, qué sé yo, políticas públicas que ayuden al desarrollo de la ciencia por un lado, la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores han participado de una manera bien bien interesante y como no se había hecho en el pasado, eh, o por lo menos yo no tengo recuerdo en la historia en la historia reciente del país y hubiera un involucramiento de las dos cámaras para empujar ciencia y tecnología, como lo estoy mirando en los últimos años, y, y te puedo decir exactamente lo mismo del gobierno federal. Yo no había visto un involucramiento importante y que además, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda trate de tocar lo menos posible los, los, este, los fondos dedicados a la ciencia para estimular a que se desarrolle más ciencia y tecnología en el país entonces, eh, yo no puedo hablar por ellos, pero lo que te puedo decir es que lo que he visto es que hay sensibilidad y deseos de que en México se desarrolle en esta parte que estábamos pues, eh, ciertamente abandonados hasta hace algunos años sí
3: y ahí sí. vienen las multas del verde y seguro nos van a caer más dinero <risa> ajá
1: ah claro, cada vez que le ponen claro, multa al verde el día el día va para así es,
10: es, es espantoso, pero, pero sí o sea, las multas electorales se están yendo a ciencia y tecnología y yo no te puedo decir es que no hay un solo científico que desee que hayan multas, pero dice, bueno, si hay multas, pues qué bueno que se están enfocando a ciencia y tecnología. Yeah y le vamos a hacer um, pues sí. un estatua al Partido Verde porque es más... No, tampoco, de... tampoco, tampoco.
1: <risa> tampoco, <risa> tampoco. Pero bueno, muchísimas gracias.
11: Querido, <risa>
1: querido José, Verde Fran José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, desde Múnich con nosotros esta mañana, te mandamos un enorme abrazo y mucho éxito en todo lo que estés haciendo por allá.
10: El corresponsal Franco aus Deutschland se despide de todos ustedes y les
1: mando un abrazo muy muy cariñoso como siempre. Vale, gracias. ¡Avídense! Chao.
9: Olvídense, olvídense. Dios te pague. Chao, chao.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
12: Una melodía se adentra en la tierra, se nutre de solfeo, va regándose con el ritmo hasta brotar de su alma una flor llamada música.
13: Todos los miércoles de abril a las 17 horas ven a los conciertos de la Facultad de Música de la UNAM. Vive el danzón y las estampas criollas del
12: cuarteto de clarinetes. Revive la música renacentista con el consort de violas, la Deleítate con la voz de la soprano Verónica Murúa, acompañada por el piano de Arturo Uruchurtu. Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM. Todos los miércoles de abril en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Seduce tus oídos. Aquí, en Radio UNAM.
13: Yo avanzo hacia el destino entre cadenas Y dejo atrás lo que todavía escucho Los fúnebres rumores con los que se me entierra Y la voz de mi madre con lágrimas Con lágrimas que decreta mi muerte
0: Poema La Malinche De la pluma de Rosario Castellanos
13: la Sala Julián Carrillo te invita a explorar el año de 1519 en territorio maya. Una joven adolescente y una historia que se siente solo a través del escenario.
0: Malintzin, una obra teatral de Luis Santillán.
13: Todos los lunes de abril en punto de las 20 horas. El encuentro entre dos mundos se vivirá en la Sala Julián Carrillo.
0: Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores.
13: La entrada es libre.
0: Radio UNAM invita. Primer movimiento. Información azul y oro.
4: Corte informativo. Hoy habrá elecciones generales en la UNAM. Alumnos, profesores, investigadores y técnicos académicos elegirán a sus representantes ante el Consejo Universitario. Marín Noel, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que en la franja volcánica transmexicana hay más de 3.000 volcanes monogenéticos susceptibles de registrar una gran erupción. Señaló que las zonas más peligrosas son el campo Michoacán-Guanajuato y la sierra Chichinauchín en la Ciudad de México. <tose> Carlos Dora, coordinador del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, consideró que el programa hoy no circula parejo es insuficiente para enfrentar los problemas ambientales a largo plazo. En entrevista con El Universal, dijo que también se requieren combustibles limpios. Rodolfo Lassi, subsecretario de Plenación y Medio Ambiente, informó que está terminando el borrador de la nueva norma para verificar emisiones de gases en los automóviles. Anunció una revisión a fondo para determinar si los convertidores catalíticos instalados en los autos realmente funcionan.
1: Una norma que nos permita detectar si los convertidores catalíticos de los vehículos están funcionando o no lo están. Tenemos en circulación muchos vehículos pues, que traen balcomanía cero y sus convertidores catalíticos simple y sencillamente no están funcionando debieron
15: de haber sido ya reemplazados, entonces estamos diseñando una norma que nos permita conocer con mayor certeza el estado del convertidor catalítico y de eso se trata, no es que se
1: endurezcan, es que simplemente las vamos a hacer más certeras.
4: La Procuraduría General de Justicia de Michoacán reportó que después de tres días de bloqueos viales fueron tenías 27 personas que protestaban por la captura de presuntos delincuentes. La dependencia informó que los inconformes quemaron 30 vehículos entre camiones, trailers y autos particulares padres de los 43 normalistas desaparecidos afirmaron que el gobierno mexicano tiene prisa por cerrar el caso Ayotzinapa, esto tras dar por concluido el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral reducir la multa de 322.4 millones de pesos impuesta al Partido Verde Ecologista. Petróleos Mexicanos afirmó que el programa de apoyo autorizado por el gobierno federal por 73.500 millones de pesos y la disminución fiscal servirán para su sus deudas con proveedores y contratistas. El Banco Mundial informó que México fue el cuarto país en recepción de remesas a nivel global. Durante 2015, captó 25 mil millones de dólares. La presidenta brasileña Dilma Rousseff aseguró que luchará hasta el último minuto para evitar que se revoque su mandato, esto ante el juicio de destitución en su contra aprobado por el Congreso de ese país.
14: Yo yo trabajaré todos los días hasta el final de mi mandato, el 31 de diciembre de 2018. Por ese compromiso es que estamos luchando sin descanso para superar el golpe en la forma de juicio de destitución sin delito que están imputándole al país.
4: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que representantes de las administraciones tributarias de todo el mundo se reunieron para buscar acciones conjuntas y mecanismos de operación tras las revelaciones de los Panamá Papers. Hasta aquí el reporte en una hora más información. Primer movimiento:
0: donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos y nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento platicándoles qué está pasando en la ciudad, qué está pasando en nuestro país. Pero bueno, hay, hay alternativas para combatir eh, la desazón, ¿A, ¿a poco no, Benito?
1: Sí, y además, perdón, pero la vamos a hablar en unos segundos con unos invitados, pero tengo que decir que uno de mis recuerdos de infancia, ya que hablábamos de la memoria, ajá, de la memoria.
2: De los que hacen paletas malas, con, ajá, sí, sí, sí.
1: no. Tiene que ver justo con una linterna mágica. Yo vi de niño en un teatro de la Ciudad de México a la linterna mágica de Praga, que era una de las más
11: wow, famosas sí, claro. del mundo.
1: Y fue, salir de ahí, bueno, todavía el asombro de vez en cuando viene, toca en mi cabeza y los veo como si fuera ayer. Pero bueno, están con nosotros esta mañana. Dentro de la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Romina Cocho, actriz de La linterna mágica, hola Romina.
2: Hola, Benito. <ríe> Bienvenida, Romina.
1: <ríe> y Paco Reyes, encargado de atención a públicos. Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa
2: Bienvenidos. Vamos a hablar sobre este cineclub infantil La linterna mágica. ¿Qué es lo que están planeando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes vamos? ¿De qué edades? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuéntanos todo, por favor. <ríe> bueno, La linterna mágica es un proyecto que nace en Suiza en el año
16: 1992. Es un cineclub para niños que lo que pretende es eh, hacer que los niños aprendan a ver cine, no solamente verlo por verlo, ¿no? Este, y llegó a la Ciudad de México hace, estamos cumpliendo seis años, este es nuestro sexto ciclo, ahí en el Centro Cultural Tlatelolco, y, y el ciclo consta de nueve funciones, una función al mes, un sábado al mes, en donde los niños llegan a ver una película que generalmente las películas que pasamos no son películas que estén necesariamente hechas para niños, claro que son que son posibles para ver por los niños, pues, pero no son películas de Disney ni mucho menos, sino que procuramos eh, pasar películas en blanco y negro, este películas por ahí, una película sueca, películas que no están al alcance de la mano, pues, y durante la función no solamente ven la película, sino que ellos antes reciben en su casa una revista, a su nominación de la película de ese mes, yo los recibo junto con Edgar, que es otro otro actor, Ajá. platicamos un poco de la película, ellos leen la revista, tienen dudas, preguntan tal, y luego hay un pequeño sketch en donde hablamos de algo que tenga que ver con la película, si la película, por ejemplo, es muda y la música es muy importante, tiene que ver con eso, o si es doblada, se les cuenta un poco cómo es el asunto del doblaje, etcétera. Este es padre ver cómo los niños entran solos al cine porque entran sin sus papás. Son niños de 6 a 12 años este, y la sala tiene una capacidad de
2: 350, 350 niños. 350 Hay 350 niños sin sus papás sentados viendo cine. Así Exactamente. Es. ¡Qué maravilla! ¿Quién los
1: controla?
17: Nosotros. <risa> Nosotros tenemos un equipo de... de... Wow. Chicos, eh, monitores, les llamamos que son las personas encargadas de cuidar a los niños en todo momento. O sea, sí, si los niños necesitan salir al baño o cualquier cosa que necesiten, hay gente eh, que está ahí lista para atenderlos, ¿no? Eh, la linterna, justo en, en estos cinco años que hemos ocurrido, hemos eh, tenido 1.500 socios en los cinco años y atendemos un promedio de entre 150 y 200 niños por función.
1: Eso está ¿no? padrísimo. ¿Y qué? A ver. ¿Qué, ¿Cuál es la última película que vieron o la próxima que van a ver?
16: La próxima no se puede decir porque oh. es justo sorpresa para los niños y para los papás también. Eso, porque como eso, reciben eso, la genial. revista, como que un poco también la ilusión de recibir abrir el Sobre y ver a ver qué va, qué va a ver el mes que viene, ¿no? Bueno. Entonces no se dice la siguiente. Pero la última...
17: Pero, no no, no necesariamente a la última, pero algunas de las películas que ya hemos pasado uh, ha sido El navegante de Buster Keaton, Luces de la Ciudad, de Charles Chaplin. ¡Ah, qué maravilla! y uh, la lo bruja, lo eh, de Michelle Ocelot, que además en eh, una ocasión coincidió que él estaba en la Ciudad de México.
9: Ajá, y Michelle vino.
17: vino a la, a, a la ah, función. Ah, la función. Wow. Entonces, bueno, eh, entre otras, Ponyo en el acantilado...
1: Eh, Infinidad de películas, pues. E Emilio García Herrera, perdón, Emilio García Herrera decía que el cine es mejor que la vida. Uh, no estaba y, tan equivocado. No, no yo, estoy <risa> yo estoy convencido de... Y cuando de niño, justamente, miras al cine con otros ojos, cuando aprendes a mirar con uh -huh. otros ojos, te cambia, te transforma, te hace... Y, y la mejor demostración de ello es... Hugo Cabret, de Martin Scorsese. Ay, qué Cómo el película. cine te cambia la, la vida, ¿no? Uh -huh. O, oh, perdón, Cinema Paradiso. Claro, claro. ¿No?
16: Tenemos, además, lo que es muy muy genial, pues, es que los niños empiezan a volverse un poco expertos. Entonces, con el correr de las funciones o incluso de las temporadas, porque hay niños que hace cuatro años que están con nosotros, este, ya cuando yo hago preguntas, ellos levantan la mano, explican, hablan de películas. Una vez un niño citó, que no venía a cuento, pues, pero él citó Cinema Paradiso y explicó este, de qué iba la película y tal. Entonces, es muy padre ver también cómo los niños van entusiasmándose con el cine, ¿no? Como, como aprender a... Entender cómo se hace el cine, no solamente cómo se ve ¿no? Y, y, y tienen, en el ciclo tenemos cuatro tipos de películas Que son las películas que nos hacen reír, las que nos hacen llorar Las que nos dan un poquitito de miedo y las que nos hacen soñar Para que también los niños entiendan que el cine transmite emociones Y que uno puede ir al cine y puede llorar o se puede reír ¿no? Como que puede vivir distintas sensaciones en esas dos horas que dure la película
1: a Luisa le gusta que le den miedo.
2: No, eh, no bueno, no, no, lo que me llamó muchísimo la atención, además de la, las que dan miedo, es pensar que los niños tienen este criterio maravilloso que no tendríamos por qué eh, cortar, ¿no? Ellos, ellos tienen la capacidad perfectamente de decir yo me voy a sentar aquí dos horas, hora y media, tres horas si es necesario y no necesito que me estén vigilando ni que me estén casando, ni, ni esta creencia que tienen muchos cines eh, populares o muchos cines, digamos, de, de, la, de los normales. Y dicen, bueno, es que si no entras con tus papás no entras porque mm. aquí tenemos que estar echando el ojo, y no, no necesariamente tendría que ser así, si sí hay un espacio donde se preste para que todos puedan compartir lo que piensan, compartir todas estas ¿Sí? inquietudes. Un espacio de autonomía. Eso es maravilloso, y uh -huh. no hay tanto, en realidad yo no, no había escuchado de un espacio como este en, en la Ciudad de México, y, y me parece un ejercicio admirable, yo creo que quisiera tener seis años otra vez para poder hacer esto, porque claro. no muchos no tuvimos la oportunidad de hacerlo. No. No, y creo que es algo que va a generar, eh, Muchos cineastas, por, ejemplo, por ¿no? ejemplo Muchos niños que van a entender al cine de una manera distinta
16: sí, Eso es padrísimo Sí, y a mí, le digo la verdad, cuando pasamos la primera película Cuando empezamos el ciclo, la primera justo fue El Navegante De, de Buster Keaton
9: Ajá.
16: Y yo estaba aterrada, porque yo decía 200 niños aquí en la sala viendo una película en blanco y negro Que a lo mejor nunca han visto ¿no? ¿Cómo va a ser la experiencia? ¿no? Y pasamos Buster Keaton, eh, El Navegante Y pasamos un cortito antes también de Buster Keaton y lo que hacemos en las películas en blanco y negro es leer los intertítulos para los niños, ¿no? Porque hay muchos que todavía no saben leer de corrido y tal, ¿no? Ajá. A veces se musicalizan en vivo también. Y los niños salieron felices. Pues sí. Yo no daba crédito porque... Fe, y, y de hecho, a fin de año, cuando se hace como una encuestita de cuál fue la película preferida del año, ese año esa resultó la película preferida, ¿no? ¡Qué gusto! Ajá, entonces ver eso, ¿no? Ver que los niños tienen esta capacidad de... No solo me gusta Disney, ¿no? Esto es lo que, lo que tengo acceso, pues, pero no es que solo me guste eso.
1: Cuéntenos cómo se inscribe uno al Cineclub Linterna Mágica. Denos no, las la redes sociales, todo, por favor. Eso es lo
17: más padre de todo. El proyecto eh, está, bueno, auspiciado por el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y gracias al apoyo del Centro Cultural, el costo del proyecto es de 90 pesos total, o sea, todo Anuales. el año. Bueno. Es decir... Por las nuevas funciones, digamos que es un promedio de literalmente 10 pesos por cada función. Eh, las inscripciones van a ser este sábado 16 de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Cultural Tratelolco. Eh, únicamente tienen que llevar eh, eh, un acta de nacimiento, el costo y al niño, porque ahí se le toma la foto para su credencial, eh, Pueden preguntar toda la información que quieran en nuestras redes, que son eh, en Facebook, eh, Linterna CDMX, uh -huh. y en Twitter, igual, Linterna CDMX, y al correo
1: territorioculturalac.gmail.com. Los niños son de 6 a 9 años. De 6 a 12, a 12 años. De, de 6 a 12. Pues nada, eh, Romina Cocho y Paco Reyes, muchas gracias. Una vez más el correo nos pide la producción.
17: Es correo El, el correo es Territorio Cultural AC arroba gmail.com.
2: El 16 de abril es sábado, ese día pueden darse una vuelta al Centro Cultural Universitario Tlatelolco de 10 de la mañana a 2 de la tarde, adéntrense a lo que está ofreciendo la Linterna Mágica, así como a toda la oferta cultural que tiene el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Les agradecemos muchísimo por haber platicado esta mañana con nosotros y habernos mostrado algo que, que realmente no conocíamos y que nos entusiasma tanto. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias. Gracias. Un
1: abrazo y, y mucho éxito.
2: Gracias.
0: gracias. Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
1: 8 de la mañana con 14 minutos Y bueno, tenemos una nota de nuestra compañera de, de Yanila Morán que, que preparó sobre eh, el debate sobre drogas en México México asistirá a la Asamblea General de la ONU donde se analizará el problema de las drogas. Y de Jenina Morán ha preparado este, esta pieza informativa.
14: En 1971 comenzó a utilizarse el término guerra contra las drogas para describir las estrategias gubernamentales que buscaban acotar al crimen organizado. Cuatro décadas después, la Organización de las Naciones Unidas dio un giro y decidió enfrentar al fenómeno como un problema de salud pública, no de carácter bélico. Así fue evidente cuando hace unos días el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en México, Antonio Mazzitelli, pidió dejar atrás el enfoque de guerra contra los narcóticos. El doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coincidió en este planteamiento.
18: Los resultados de lo que se denominó como una guerra contra las drogas que viene del gobierno de Richard Nixon sus resultados han sido, pues, eh, desastrosos en el sentido de que, por un lado, ha aumentado la violencia del crimen organizado en torno al tráfico de drogas ilegales, eh, se ha incrementado el número de eh, porcentual y, por supuesto, absoluto de, eh, de adictos, y la prohibición, lejos de haber eh, funcionado, ha agudizado la problemática en general en países como México, como país productor y, y de consumo.
14: Como, como el principal eh, mercado de consumo a nivel mundial Respecto a la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York donde analizarán el problema de las drogas Oliva planteó El
18: enfoque que se le puede dar en la próxima reunión de las eh, Naciones Unidas pudiera ser un, un cambio muy importante para que entonces un, un problema que tiene que ver con un asunto de eh, adicciones sea tratado como un problema de salud y no como un asunto de seguridad eh, pública como hasta el momento se le ha tratado, principalmente en, en los países eh, latinoamericanos, no así en la Unión Europea, en Estados Unidos o Canadá.
14: México vive hoy un debate intenso respecto a la eventual despenalización de la marihuana. Sin embargo, hay visiones encontradas al respecto. En contraste con algunos posicionamientos gubernamentales que rechazan su legalización, el Senado de la República pronosticó que al término del actual periodo de sesiones, las fuerzas políticas habrán alcanzado acuerdos para que se permita su uso medicinal y se incremente el gramaje para el consumo individual. El académico aseguró que de concretarse los cambios no deben utilizarse como herramienta para abatir los índices de delincuencia.
18: Mi hipótesis en este sentido de trabajo es que si se trata de un problema internacional y georegional pues las eh, soluciones tienen que ser en ese mismo sentido, es, es decir Uruguay puede legalizar la producción y consumo de marihuana porque sus pues, condiciones geopolíticas son muy diferentes a la de México por tener casi 3.000 kilómetros de frontera con el principal mercado de consumo del mundo, eh, según la DEA, el, hasta el 70% de la cocaína que entra a en Estados Unidos lo hace vía terrestre a través de nuestro territorio, entonces eh, eh, no, no puede verse eh, la posibilidad de la tolerancia al consumo de las drogas como un asunto de seguridad pública sino insisto de algo mucho más mucho más amplio en la materia
14: para Radio UNAM de Yanira Morán
0: primer movimiento donde la raza habla nota nacional
2: Ante los actos violentos que se han presentado en Michoacán desde hace tres días, algunas escuelas de educación media superior y superior super suspendieron clases este miércoles para preservar la integridad de los alumnos. Esto lo informó la Dirección de Educación Superior en el Estado.
3: Empresarios de distintos sectores en la entidad
2: se manifestaron
3: contra esos hechos de violencia y exhortaron al gobernador, Silvano Aureoles, a que ejerza pronto el Estado de Derecho. Asimismo, llamaron a otros empresarios a denunciar cualquier tipo de hostigamiento o amenazas. Además, comunicaron que las empresas distribuidoras de alimentos han dejado de surtir mercancía para evitar la quema de algún vehículo.
2: En los últimos días se han presentado en la entidad bloqueos y quema de vehículos, particularmente en la carretera Patzingán-Buenavista-Tomatlán. Elementos de la Policía Federal y personal de la Marina iniciaron ya intensos patrullajes por aire y tierra. Para brindarnos un análisis de la situación, los actores
3: involucrados y las posibles soluciones al conflicto actual en Michoacán, se encuentra en la línea el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Juan, Doctor Juan Salgado, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
19: Buenos días, saludos y saludos al auditorio.
3: Buenos días. ¿Por dónde empezamos a analizar este asunto, que está, lo que está sucediendo hoy en Michoacán?
19: Sí, me parece muy importante recordar que pues no ha habido un proceso integral de pacificación en Michoacán. Uh -huh. Debemos recordar que los acuerdos de, Tepal de Tepalcatepec siguen todavía siendo letra let muerta, desafortunadamente. No hemos logrado tener una transición como se acordó de todos estos grupos, diversos grupos armados, sí, porque uh -huh. vamos, cada vez son más diversos y más complejos, en eh, instituciones formales, que era hacia donde llevaba un poco los acuerdos, los acuerdos y tampoco hemos tenido la posibilidad de tener un proceso de construcción de paz en Michoacán que involucre de manera intensiva a la sociedad. Se están teniendo operativos muy similares a los que hay en distintas partes del país. Sin embargo, estos operativos conjuntos no, ref no responden a la, a, la, a la realidad, a la compleja realidad que hay, sobre todo en Tierra Caliente de Michoacán.
3: Estos operativos han sido más como, como una forma de paliar con todas las comillas eh, posibles el, el, los la, los ataques y los actos de violencia, pero no han sido lo, lo que creo que está diciendo, doctor, es que no hay un asunto de fondo, que, que, que se trabaje con todos. ¿Cómo se hace esto?
19: Sí, más allá de instalar la base de operaciones mixtas entre de las policías, del orden estatal y del orden federal uh -huh. y la colaboración entre fuerzas armadas y, y estas policías, lo que se requiere es un proceso de mediano plazo que en principio, más allá de forzar la paz porque lo que se está haciendo a partir de estas de la BOM, de la base de operaciones mixtas, es forzar la paz, pero más allá de eso lo que se necesita es identificar cuáles son los potenciales comunitarios para construir paz tratar de establecer mesas de diálogo, tratar de dar seguimiento serio a estas mesas porque se le dio por un tiempo, se, se invirtieron muchísimos recursos federales para que esto pudiera funcionar, y finalmente se soltó, se dejó. Entonces, lo que tenemos aquí, a final de cuentas, pues es manifestación de una inconformidad de distintos grupos comunitarios por los operativos que se están realizando. Tenemos una gran cantidad de detenidos, algunos de ellos del grupo de los Viagra, otros de ellos ciudadanos, eh, es decir, tenemos una complejidad también en términos de quienes están participando en estos bloqueos en Michoacán, que en realidad eh, deja, deja ver que no hemos podido llegar a, a, a tener garantías de no repetición en torno a lo que ha sucedido.
1: Doctor, doctor Juan Salgado, buenos días ¿Qué tal? Buenos días A ver, uh, yo a veces siento que el Estado le tiene más miedo a la organización comunitaria que a los propios delincuentes El desmantelamiento sistemático de las policías comunitarias en Michoacán Ha generado que aquellos que se fueron en el momento en que fueron instauradas Regresen por sus fueros y esté pasando lo que está pasando ¿Usted lo ve así?
19: Sí, en buena medida hay un esfuerzo, digamos, muy evidente por tratar de restaurar la gobernabilidad uh -huh. con todo lo que esto significa en Michoacán. Y esto, pues bueno, evidentemente lleva en primer lugar a tratar de, de digamos, de poner en, en cierto orden eh, en términos de, de legalidad a las, a, a las fuerzas que están en las comunidades tomando las armas Evidentemente es un tema que preocupa al, a, a los gobiernos tanto el estatal como el federal. Sin embargo, pues debemos recordar que están estos personajes, el americano, los diversos grupos eh, también de, eh, de delincuencia organizada, que, que son los que verdaderamente están generando, o sea, son la raíz de este problema. Yo creo que tiene que haber un acuerdo muy importante entre comunidades y los distintos ámbitos de gobierno. En, en que se van a, a tomar medidas serias para poder pacificar la zona. Hay quejas muy fuertes de los empresarios actualmente porque no pueden, en efecto, comerciar a partir de, de la toma de vehículos, del incendio de vehículos que hay por parte de, de los grupos comunitarios, pero de todas formas, realmente hay que preguntarnos si podían hacerlo efectivamente antes con el control de la delincuencia organizada. Es decir, si tenemos... Eh, de todas formas, una situación de ingobernabilidad a partir de la delincuencia organizada, ¿qué tan distinto es que ahora sean los ciudadanos los que están generando esta violencia a partir de, por supuesto, una situación de hartazgo por,
1: por parte de ellos? Pero, a ver, doctor, per perdón, per
19: eh,
1: está estamos diciendo que son eh, grupos comunitarios o ciudadanos los que están haciendo esto, esto es lo que nos está diciendo.
19: No, por supuesto ah, que no. Ah, es que es eso en se este
1: entendió, perdón.
19: Eh, las las personas que han sido detenidas, la mayor parte son integrantes de los Viagra.
1: Ah, bueno, crimen organizado.
19: Exactamente, y en ese sentido, pues, eh, yo me refería al, al, a las manifestaciones en torno a la, a la pacificación, perdón. Ya, ya. y Es importante aclarar que, por supuesto, lo que estamos teniendo aquí son narcobloqueos, prácticamente como los hemos tenido en distintas partes del país, y en ese sentido, pues, es lamentable que que, que nuevamente se vea la la, la entidad bloqueada por eh, delincuentes organizados, y perdón, eso es
1: importante. Ya. Claro. Llevábamos un rato sin noticias eh, demasiado escandalosas en Michoacán, pero en los últimos días se ha desatado. ¿Obedecerá a algo en particular? ¿Tiene que ver con con algún despliegue de fuerzas federales? ¿Tiene que ver con organización comunitaria? ¿Usted, usted a qué lo atribuye que, que esté sucediendo esto tan gravemente como está sucediendo en los últimos días?
19: Yo creo que tiene que ver con los dos fenómenos. Por una parte, la base operativa mixta el mega operativo como le llaman que por supuesto está alterando digamos la lógica de, de coordinación entre autoridades federales y estatales y por supuesto que esto hace que reaccione la delincuencia organizada pero también siento que la delincuencia organizada precisamente está sintiendo presión desde la comunidad tenemos también grupos que, 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 que desde la parte ciudadana ya no encuentran qué hacer organizaron a partir de las autodefensas uh -huh. y no han encontrado, digamos, esta respuesta que se les ofreció a partir de los acuerdos de, de, de Tepalcatepec, es decir, tenemos figuras muy extrañas de, de guardias rurales que no tienen la, la, las debidas capacidades para enfrentar y sobre todo el apoyo para enfrentar a la delincuencia organizada. Y en ese sentido tenemos presión por ambas partes a la delincuencia tanto de la ciudadanía como del gobierno federal.
1: Y bueno, el doctor Miguel Mireles sigue en la cárcel uno, uno de los más notables, por llamarlo de alguna manera, notorios, no, notorios sí. o notables eh, guardias comunitarios de, que surgieron a partir de, del hartazgo de la población frente a la impunidad del crimen organizado muchas veces en connivencia con las propias autoridades.
19: Sí, eso, eso me parece que, que es uno de los casos más emblemáticos de la persecución que hay hacia este tipo de organización social en, en Michoacán. Sin embargo, más allá de eso, pues bueno, eh, no han llegado al, a los noticieros nacionales, desafortunadamente, muchas de las noticias de lo que está sucediendo en Michoacán, pero la situación en Tierra Caliente sigue siendo, desafortunadamente, una situación tanto en la parte de Michoacán como en la parte de Guerrero, de, de violencia cotidiana uh -huh. y ahí es donde precisamente ha fallado la, la estrategia en tratar de ubicar cuáles son esas capacidades locales que están pidiendo a gritos actuar, que están pidiendo a gritos intervenir para construir paz y en ese sentido pues tenemos a las iglesias locales como un actor muy importante que en parte ha organizado grupos de autodefensa en algunas de las comunidades ...y que también está buscando diálogo... ...está buscando establecer coordinación entre ciudadanos... ...tenemos grupos autóctonos de ciudadanos... ...que también entre ellos... ...más allá de, de, de los grupos de autodefensa... ...han buscado diálogo con las autoridades estatales... Uh -huh. ...y me parece que en distintos medios... ...tanto en el Universal como en el Reforma... ...se les ha dado voz... y se les ha dicho, y, ...y lo que han dicho es que precisamente... ...no han tenido capacidad alguna y que no de de, de de articular sus demandas y que no han tenido respuesta por parte de las autoridades
3: digamos no hay eh, en este en este afán por forzar la paz lo que no ha habido es alguien que pueda unificar a todos estos grupos es, se, se vislumbra por ahí algún actor alguna figura no no sé si un si ya con nombre y apellido o, 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 o una figura más bien que pueda hacer este trabajo o sea por de dónde tendría que salir o sea quién tiene autoridad en este momento en Michoacán real autoridad
19: bueno en este momento evidentemente tenemos una transición muy importante del esquema anterior en la cual teníamos pues prácticamente una suerte de gobernador impuesto por la federación uh -huh. que como sabemos todos terminó muy mal uh -huh. a la situación actual en, en, en la cual pues al haber una transición pues evidentemente hubo un reacomodo de poderes también y en ese sentido pues también eh, lo que se, lo que ha sucedido pues es una un evidente frustración. Tenemos distintos líderes comunitarios, yo diría todavía más que, 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 que en Tierra Caliente, en la zona occidente, hay claramente líderes de, de grupos legítimos de autodefensa que están queriendo pacificar la zona, que están queriendo establecer mesas de trabajo, que están queriendo llevar la situación por un rumbo distinto, pero lo que se requiere aquí es un esfuerzo de terceras partes que intervengan en el uh -huh. conflicto y que logren articular todos estos pequeños esfuerzos locales para poder efectivamente construir paz en el mediano y en el largo plazo. También debemos tener conciencia de que el fenómeno en Michoacán es distinto al del resto del país. No basta con un operativo conjunto, esto ha quedado clarísimo una y otra vez, y la fórmula, lamentablemente, después de la intervención de Castillo, ha sido nuevamente un gran operativo conjunto. Lo que necesitamos es tomar en serio a estos pobladores locales que nos dicen lo que queremos es construir paz y queremos que nos abran mesas de diálogo y queremos que se reconozca nuestra capacidad para poder transformar a nuestras comunidades y eso lamentablemente es lo que nos está sucediendo.
3: A ver, ¿y quién tendría que ser? Primero... ¿Cuál es el elemento? ¿El elemento que distingue a Michoacán son las autodefensas?
19: En primer lugar, sí son las autodefensas, es decir, que, que hubo una organización distinta y una respuesta distinta de la ciudadanía con respecto a lo que está sucediendo en el resto del país. El segundo elemento también es que la familia michoacana-caballeros templarios son un grupo que no solo está interesado en el negocio de la delincuencia organizada como tal, sino en el control territorial. Más que más que un grupo, un cártel tradicional, son una mafia. Y en ese sentido están interesados en el control de la gobernabilidad local. Entonces tenemos un grupo delictivo muy distinto que está afectando de manera diferenciada los intereses de una zona con gran capacidad de producción agrícola, con gran capacidad de atracción turística y distintos mecanismos de generación de recursos que se ven afectados por la actividad de la delincuencia organizada y que esto pues evidentemente ha hecho que la reacción tanto de grupos eh, de, digamos muy populares hasta de clases medias altas uh -huh. en el ámbito rural de Michoacán haya sido muy distinto al del resto del país. Ahora, algo muy delicado es que todas las partes están armadas y en ese sentido tenemos un conflicto armado entre tres partes, entre la autoridad, digamos, que podamos llamar eh, eh, electa, tanto estatal como, como federal, tenemos partes armadas que son ciudadanas y tenemos partes armadas que son del, delincuenciales. Y tenemos también un ámbito muy extraño, en, sobre todo en la región alrededor de Apatzingán, de grupos que están en parte con las autodefensas, y en parte con la ciudadanía es decir, que transitan de un lado a otro y de ahí que, que es tan volátil y tan conflictivo en ese sentido lo que necesitamos aquí pues es ya no una intervención tan solo de, de la fuerza federal que tiene que seguir uh -huh. sino que necesitamos también un proceso de mediano y de largo plazo de construcción de paz que verdaderamente reconozca que hay un conflicto armado, es un tema tabú y es un tema que definitivamente
9: eh,
19: hace que, 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 que todo el mundo, digamos, este, se, se ponga muy nervioso porque puede ahuyentar inversiones extranjeras, porque es, es, un, es un tema complejísimo reconocer la naturaleza del, del conflicto armado, pero creo que para atender el problema lo primero que tenemos que darnos cuenta y tenemos que conceptualizar es cómo está configurado este conflicto armado en Michoacán
1: estamos viviendo tiempos oscuros de muchas maneras eh, el desarme de, los, de las autodefensas ah, desde mi humilde punto de vista no, no sirve para la pacificación a quien hay que desarmar es a los grupos de, de crimen organizado ah, esta, esta suerte de verdad de perogrullo que estoy diciendo no parece estar aplicándose doctor Juan Salgado
19: Sí, en efecto es una lógica de intervención en un conflicto armado que si se desarma una parte, se está favoreciendo a la otra parte. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que evidentemente debe, como todo conflicto armado, debe partirse de una intervención a partir de la neutralidad. De ahí la importancia de concebirlo como un conflicto armado. En ese sentido, no solo es la federación contra un grupo de delincuentes organizados. A partir de la ausencia por décadas de la federación en Michoacán, tenemos a ciudadanos que se han armado para defenderse a sí mismos y en ese sentido se les tiene que tomar en serio como una parte en el conflicto uh -huh. desarmarlos y dejarlos a merced de los delincuentes evidentemente es una opción que trae costos a la población civil muy altos y a la misma lógica de mercado en, en, en Michoacán porque si se, retoma, si se retoma el control de las cadenas productivas por parte de la delincuencia organizada es un paso que evidentemente afecta a la economía local y evidentemente va a hacer que los ciudadanos nuevamente tomen medidas para poder eh, tratar de contener de alguna manera eh, pues esta falla que hay en, 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 la, en la estrategia de Michoacán.
3: O sea, no se, no parece ser que el, que el gobierno federal esté tomando las decisiones correctas, o sea, que, pienses, que piense cambiar de rumbo.
19: Yo diría, sí, por supuesto, el gobierno federal, pero también hay que voltear a ver al, al, al gobierno estatal. Por supuesto. Y en ese sentido, pues tenemos al, al, al gobernador que pues, eh, se esperaba muchísimo en términos de su capacidad, sobre todo de mayor conocimiento de la situación local y, y, y de tener muchísima más, muy, muchísima más habilidad para poder intervenir. Aquí... Un tema muy importante y un tema muy abandonado en, en este sentido ha sido pues el ir tras el dinero de los, de los narcotraficantes a dónde se está yendo el dinero de todos estos grupos de delincuencia organizada, cómo se está invirtiendo sí. en distintas eh, en distintos negocios, cómo se está blanqueando y al tratar de hacer estas operaciones de inteligencia financiera se podría socavar sin duda alguna el poder de los delincuentes y en ese sentido, pues, atacar, digamos, a una de las partes que, que sigue, sin duda alguna, teniendo gran capacidad de negocio y gran capacidad de guerra, por decirlo así, en este complejo conflicto armado.
1: Doctor Juan Salgado, profesor investigador de CIDE Seguiremos muy puntual y atentamente los acontecimientos en Michoacán en los próximos días y en cuanto se logre vislumbrar, a, no sé, una pequeña luz y esperemos que no sea... El ferrocarril que viene hacia nosotros. Uh, oh. Sí, uh, hablaremos nuevamente si nos lo permite.
19: Con muchísimo gusto, por
1: supuesto. Vale, un abrazo.
19: Un abrazo, hasta luego. Primer movimiento:
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota internacional.
2: En Argentina, un grupo de personas se manifestó en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debido a los escándalos de corrupción.
1: A pesar de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó y ya es Macri el que está en el gobierno. Pasado el fervor kirchnerista tras la declaración de la expresidenta Cristina en los tribunales de Comodoro Pi, un grupo de personas se concentró en los alrededores del obelisco para protestar contra la ex mandataria.
2: Tras presentar un escrito ante el juez Claudio Bonadio, que la, investiga, que, perdón, que la investiga en una causa por la venta de dólar a futuro, la expresidenta encabezó un acto frente a los tribunales de Comodoro Pi. Me pueden meter presa, pero no me van a callar, dijo.
1: La expresidenta además se comparó con Hipólito Irigoyen y Juan Domingo Perón. Cito. Cada vez que un movimiento político de carácter nacional y popular fue derrocado o finalizó su mandato, dijo Cristina, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos. Hay que decir que en el mitin que que hizo la propia Cristina Kirchner al llegar al Aeroparque de Buenos Aires uh, fue enorme, hubo un montón de gente que, se, que, que estaba a su favor.
2: Sí, y eso y eso es algo que tendremos que analizar. Se habla de las manifestaciones en contra y poco se está hablando de las manifestaciones en favor. favor de Cristina Kirchner, que fueron muchas y quizá hasta superan las manifestaciones en contra. ¿Será o no será? Bueno, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Cicoli, eh, considera injusta la imputación al la expresidenta y estimó que recibirá un masivo apoyo un reporte de todo lo que está sucediendo en Argentina sus orígenes, manifestaciones sociales cobertura mediática vamos a hablar también de lo que está pasando con Macri de lo que está pasando con Telesur todo esto lo platicaremos con Pablo Vallés, periodista independiente que trabaja en, mar en varios medios noticieros de Buenos Aires, Argentina Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Un gusto de hablar nuevamente con ustedes.
1: Para nosotros es un inmenso placer, Pablo Valles. A ver, ¿qué, ¿qué está sucediendo hoy por hoy en la Argentina?
8: Bueno, está bastante lindo, ¿no? Eh, para cualquier periodista que le guste un poco la, la acción. Eh, para hacer hoy una, una manifestación callejera en Buenos Aires, eh, digamos que hay que ser bastante original. Eh, porque tenemos manifestaciones de todo color, de todo tinte político, eh, hasta hacer la más complicada que tuvo la ciudad fue una, una manifestación de taxistas eh, que se oponían a una aplicación que hay ahora por internet que se llama Uber, sí. que no sé si ustedes la conocen allá. Bueno, sí, esa sí, fue sí. realmente la noticia ayer sí. en la ciudad porque eh, miles de taxistas cortaron el tránsito de la ciudad y fue verdaderamente un caos. Pero yendo a lo que... Eh, es más importante que es las manifestaciones políticas, es muy bien lo que, está muy bien lo que ustedes estaban comentando, más allá de la lectura introductoria. Hay manifestaciones a favor y manifestaciones en contra de Cristina Kirchner. Lo que es innegable, entonces, es que Cristina Kirchner ha ocupado nuevamente el centro del debate político en la Argentina. Eh, dej, habiendo dejado la presidencia, estando un poco en el ostracismo en estos eh, meses eh, primeros de la presidencia de Mauricio Macri, a partir de una situación judicial, ocupó el centro político. O sea, tuvo una situación judicial y la transformó inmediatamente en un hecho político, el cual tiene eh, sus defensores y sus detractores. Eh, como ustedes bien dijeron, apenas llegó al aeropuerto de la ciudad, eh, sus seguidores la fueron a apoyar y a aclamar eh, diciendo que esto era una burda maniobra política del gobierno actual y al mismo tiempo se concentraba otra, otro grupo de gente para manifestar su beneplácito y su, eh, y su, y, y, y su malestar con Cristina Kirchner no su beneplácito porque había, estaba siendo juzgada estaba siendo citada por un juzgado para declarar por una de las múltiples causas que tiene. Todo esto se mezcla también, como bien sí. ustedes decían en la introducción, eh, con las denuncias de nuestro eh, contra nuestro actual presidente Mauricio Macri, eh, con los llamados Panama Papers, en donde aparece como uno de los principales implicados con varias cuentas offshore que... Eh, son bastante siempre dudos, de dudoso origen el dinero que tienen en esas cuentas quienes son propietarios o quienes pertenecen a la sociedad que poseen esas cuentas. Entonces estamos realmente en un debate muy grande, estamos en medio de manifestaciones que complican la vida cotidiana de quienes se trasladan en la ciudad de Buenos Aires, también pasa lo mismo en las distintas capitales de provincia y sigue habiendo entonces en el escenario político argentino una división de quienes están a favor y de quienes están en contra de Cristina Kirchner que más allá de los detalles, lo importante es que ha ocupado nuevamente el centro del de debate político en la Argentina.
2: Cristina, una vez está una vez más está en el centro, pero ¿y Macri, ¿y Macri dónde quedó? ¿O qué le toca a él hacer en este momento? Con todo lo que bien mencionas, Pablo, de, de los Panama Papers, también con lo que se hablaba hace unas semanas del retiro de dinero a Telesur, ¿qué, qué es lo que está pasando con Macri?
8: Mira, lo de Telesur pasa completamente desapercibido aquí. ¿Mm? Eh, es una noticia eh, la cual, eh, en, en en lo que es la opinión eh, realmente de la calle es un tema que ha pasado a un, te diría, décimo orden. no Inclusive si le preguntás a cualquiera eh, que camine eh, el retiro de los fondos es una cosa que no no importa tanto, pero sí lo que tú has dicho primero, que es dónde está ubicado Macri al, 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 al suceder esto que te decía de eh, Cristina en el centro del de debate político. Ayer, en los medios de comunicación masivos, en los medios alternativos, en las redes sociales aunque no lo puedas creer, todos hacían la misma pregunta que vos has hecho recién. ¿Dónde está Macri? ¿Qué es lo que está haciendo? Está realmente, eh, como decimos acá, guardado ¿no? en, en, en algún lugar. Él intentó hacer un acto político que pasó completamente desapercibido en la provincia de Salta al mismo tiempo que Cristina hablaba a sus seguidores a la salida de los tribunales y ni siquiera el canal oficial, ni siquiera el canal estatal, el que pertenece, el que administra, pertenece al pueblo, ¿no? Pero que administra el gobierno nacional, lo tenía en su pantalla, eh, sino que tenía en pantalla a Cristina Kirchner hablando desde tribunales. Y él estaba inaugurando eh, unas escuelas en la provincia de Salta, al norte del país. Entonces, mire, mira... Qué, qué precisión periodística la tuya que hiciste la pregunta que fue estos famosos hashtags que se llaman eh, local aquí en la red social Twitter eh, que era ¿dónde está Macri?
1: Y sabemos dónde está Macri, no, Nadie tiene idea,
8: ¿verdad? ¿no? yo te cuento el hashtag, pero no, te, no, no tenemos la atención a eso, eh, ni, ni a la pregunta. Eh, te decía, eh, haciendo actos para tratar de opacar la figura de Cristina, dando alguna conferencia muy breve, algunas declaraciones, una conferencia, perdón, así se dice, una, unas declaraciones débiles algunos periodistas que están acreditados en la Casa de Gobierno, eh, pero ha quedado realmente un poco desdibujado. Eh, se cuida mucho de sus apariciones públicas, se cuida mucho de los medios, y también eh, hubo a hacer muchas críticas al accionar de la policía. Eh, ¿Por qué críticas al accionar de la policía? Cuidado con esto. Uh -huh. Las críticas eran de los partidarios de Mauricio Macri, que decían por qué la policía no actuaba sí eh, para disolver la manifestación en favor de Cristina, y sobre todo porque se sabe muy bien que en cualquier manifestación que se juntan mil personas existen algunos incidentes aislados ayer lamentablemente fue de una colega, y yo me solidarizo con la colega Mercedes Ninsi porque el ejercicio del periodismo tiene estos, estas cuestiones y, y, y es un oficio peligroso como siempre se dijo, tampoco fue que eh, vamos a faltarle el respeto a quienes viven en situación de peligro pero Mercedes Ninsi es una periodista muy identificada en su forma de pensar y que está muy bien con Mauricio Macri y fue ayer a cubrir la manifestación de apoyo a Cristina. Entonces la empujaron, no no sufrió ninguna ninguna lesión, por suerte, pero bueno, sabemos que hay ciertos desbordes cuando hay más de 20.000 personas y un grupo de 5 o 10 personas la empujaron y la echaron de la manifestación eh, pues, no permitiéndole cubrir y cumplir su tarea periodística, cosa que, repito, por si me escuchan mis compatriotas, está muy mal, ¿sí? y me solidarizo con, con mi colega, eh, pero fue un incidente aislado. Entonces, hacer este, se cuestionaba dónde está Macri y se cuestionaba también por parte de sus propios adeptos la poca eh, participación en, en, en lo que sería la manifestación de apoyo a Cristina a través de la policía y de permitir el libre acceso del tránsito.
2: Sí, ahí habría que preguntarnos qué, qué tipo de apoyo se le proporciona a los que están en contra de Cristina y a los que están a favor de Cristina, ¿no? Eh, que serán marchas completamente distintas. Pero pero cuéntanos, por favor, Pablo, ¿tú quién piensas, ya para ir cerrando esta conversación, que se está beneficiando de todo este conflicto finalmente, en el que de pronto, como, como bien parece, pues Macri desaparece y Cristina se vuelve una vez más el centro? ¿A quién le conviene todo esto? ¿Quién es que habla,
8: Luisa o... o Luisa,
1: Luisa, Luisa, Luisa. Bueno,
8: Luisa, permíteme antes felicitarte por tus preguntas ¿sí? de, de colega a colega te lo digo Muchas gracias. porque o una de dos o me estás hablando de aquí de algún barrio vecino porque las preguntas que me estás haciendo te estoy viendo Pablo está haciendo, claro, son las que se está haciendo todo el mundo eh, acá eh, y, es, y es realmente el centro de debate has dado en el centro de debate, mirá Ayer en televisión miraba hasta tarde aquí un programa justamente especial donde el tema, y me estoy riendo, discúlpame, era ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Viste cuando sale eh, ahí en el zócalo de la pantalla que ponen el el, el videográfico, Nosotros sabemos que, de qué se trata y decía ¿Quién se beneficia de todo esto? Así que me has hecho la pregunta este, justamente indicada. Es el otro debate que tenemos a partir del día de hoy. El día después siempre eh, se uno se pregunta quién salió ganando, ¿no?, cuál es el resultado de todo esto. Y aquí te voy a tirar un desafío y te voy a, a, a contar algo que va a ser muy polémico, te anticipo. Okay. Yo creo que se beneficia el gobierno de Macri, no, no, y, y con esto he discutido hacer con un montón de colegas, ¿sí?, porque eh, me parece que la aparición de, de Cristina y ciertas comparaciones que hizo Cristina eh, fue un error político, ...sí ocupar el centro del debate, Eso es, eso es en eso se beneficia eh, Cristina y se beneficia el kirchnerismo... ...pero aquí ha tocado Cristina en su alocución dos líderes muy importantes de la historia argentina... ...y de la historia de los movimientos populares argentinos, que son Irigoyen y Perón... Sí. Uh -huh. ...y eso es tocar cuando vos dejás la parte racional y tocas la parte emocional en, en, en un pueblo, en la política... ...te arriesgas muchísimo... Eh, el, el, ...el irigoyenismo... ...es un aliado... De, 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 ...del kirchnerismo en los últimos años... ...pero... Eh, ...irigoyen murió sin ninguna causa... ...y murió en condiciones de extrema pobreza... ...y era un hombre rico... Que, dejó, que, que perdió su dinero cuando tuvo el ejercicio del cargo público el, los irigoyenistas hoy nucleados en parte en la Unión Cívica Radical eh, y en otros partidos reaccionaron muy mal ante esa comparación de Cristina eh, y también lo que se llama aquí los peronistas de corazón eh, porque Cristina intentó eh, hace compararse un poco con Perón y con lo que fue el movimiento del 17 de octubre de 1945 cuando Perón fue encarcelado y una movilización popular logra la libertad de Perón eh, lo que pasa que era completamente distinto porque era un gobierno militar y no estaban las garantías constitucionales entonces los peronistas de corazón se sintieron también heridos fíjate vos una cosa ayer la manifestación de apoyo a Cristina no tuvo el apoyo orgánico del partido justicialista y tampoco tuvo el apoyo orgánico de ningún sindicato de trabajadores ¿sí? entonces para mí estas cosas la alejan un poquitito en, 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 de lo que es el, el movimiento popular queda con un núcleo duro que pudiéramos llamar de apoyo sí. y quien sale beneficiado es Macri además, por otra cosa más que nosotros conocemos muy bien en los medios de comunicación hace tres días que Cristina ocupa el centro de la escena pero hace tres días entonces que no se habla más de los Panama Papers y de, la, y, y, de, y de la participación de Mauricio Macri, que es mucho más complicada de lo que se ha hecho mediáticamente y de lo que se ha dicho mediáticamente acá. Entonces, ¿quién ha salido ganando? Eh, hoy se está hablando de Cristina y no se habla de los Panama Papers, hoy se está hablando de Cristina con críticas, con apoyos y con, y con, y con, y con, y con gente que está eh, más en contra aún, pero se ha dejado de hablar de temas de agenda que son los que realmente preocupan al gobierno, entre los cuales además de los Panama Papers el más fundamental y que es el que le toca a la gente y lo único que le importa que es la inflación, la suba de precios. Estamos en un proceso inflacionario que la gente está muy muy preocupada. Además estamos en un día soleado hermoso después de mucha lluvia, ¿eh? O sea siempre hay una contracara aquí. Sí.
1: Pablo, no sabes, Pablo, ¿es Valles o Vallés? ¿Vallés? Valles,
8: que lleva tilde eh, en, en, en la, la E, e. Vale. No, es solamente un acento, no es solamente un acento prosódico, sino que si no, también ortográfico.
1: Vale, Pablo Vallés, periodista independiente. Muchas gracias, fíjate, nos, nos escribieron para decir que Silvia Mariscal, una importante actriz mexicana, a la cual le mandamos un enorme saludo, eh, nos dice que, que su esposo estuvo en la manifestación por Cristina y que fueron más de 300 mil personas.
8: No, me parece que tuvo un cero de más. Eh, de la, los cálculos son alrededor de treinta mil personas sí. eh, eh, y, y quizás un poquito menos, vamos a ser objetivos, pero ustedes saben también y lo debe saber Silvia eh, Maniscal, a quien le agradezco mucho con tener el honor de que comente un, un, una locución mía. Eh, es muy difícil calcular gente cuando las manifestaciones son masivas ¿Qué? Y hasta te pasan en un cumpleaños Cuando vos invitas a 20, <risa> sabes que son 20 Y cuando te superaron los 80, decidieron vinieron un montón Bueno, si pasan una fiesta de cumpleaños, imagínate Fue mucha gente, Venga, mucha, mucha. Yo creo que, y, y, y fíjense que la verdad que juntar 30.000 personas en un día de lluvia eh, Nublado, feo, como estaba ayer eh, Y además con mucha pasión, es realmente muy importante Pero 300.000 no, si juntáramos 300.000 personas eh, es eh, eh, muchos me parece que hubo que un cero de más la, la, la computadora venga
1: texto. Pablo Vallés muchas gracias, estaremos muy pendientes y seguiremos como en el juego de buscando a Wally buscando a Macri en los próximos días <risa>
2: seamos un montón los que buscan a Macri
1: te mandamos un abrazo
2: <risa> un abrazo para ustedes, muchas gracias, siempre me encanta es un placer hablar con ustedes y es un placer eh,
8: que, eh, estar en contacto con su audiencia, les vale. mando un abrazo enorme desde aquí gracias, gracias Pablo
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos y tenemos mucho que discutir aquí en la cabina, ya se me está yendo chueca la boca porque tenemos más cosas Benito.
1: Así es, eh, hoy nos acompañan del programa universitario de estudios de género Marisa Ruiz, primera estancia postdoctoral del PUEG UNAMI, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, que nos habla sobre crímenes de lesa humanidad. Muy buenos días. Marisa, gracias por estar con nosotros.
20: Buenos días, Benito, Luisa y Juana Inés. Muchas gracias por permitirme este espacio. De nuevo, quiero continuar hablando con, sobre la condena del juicio de Así es. Que, como la semana pasada les decía, es una enseñanza que el pueblo guatemalteco le ha dado a México y a toda América Latina y que es un proceso pues de justicia paradigmático y, y hay varias cositas que quiero seguirles comentando. Marisa, la
2: semana pasada fue muy conmovedora tu participación y te agradeceremos y vamos a volver a compartir este, este texto tan conmovedor que tienes en Ojarasca, por favor. Pues muchas
20: gracias, para mí es un gusto poder levantar la voz a través de los micrófonos de primer movimiento y hoy lo que les quiero decir es recordar, bueno, este día paradigmático que fue el 26 de febrero de 2016 en el que la jueza Yasmín Barrios condenó por 360 años de cárcel a dos exmilitares que fueron acusados por delitos contra los deberes de la humanidad, que quiero aclarar que los delitos contra los deberes de la humanidad están tipificados dentro del Código Penal guatemalteco, que serían más o menos como el equivalente a los crímenes de lesa humanidad pero eh, en términos como de, de, de los marcos del Estado-Nación y ella condena a estos dos ex exmilitares eh, por violación sexual y por desaparición forzada y esto es lo que les quiero explicar brevemente por qué esta condena del juicio Sepúl ha sido tan importante eh, sobre todo porque se juzgan eh, dos cuestiones, se condenan dos cuestiones en primer lugar la esclavitud doméstica a la que fueron sometidas las mujeres de Sepúl y se dice que esto es un delito contra los deberes de la humanidad. La parte querellante en este juicio lo que hizo es mostrar pruebas de que durante seis meses y hasta seis años, las mujeres eh, de Sepur Zarco que estaban prácticamente secuestradas hacían turnos cada tres días en el destacamento militar para atender a los soldados y de manera forzada, las mujeres que sí, eh, cuyos maridos además, e hijos también habían sido asesinados o desaparecidos por los soldados se dedicaban a lavar los platos, a, a, a lavar la ropa, a cocinar, a barrer y atender a los soldados y todas estas labores durante todos estos años no fueron remuneradas y sin embargo lo que dice esta condena es que esta, este, estas labores eran trabajo y una de las cosas que les quiero eh, comentar es que justamente estas labores ni siquiera en la sociedad contemporánea son reconocidas como como trabajo y son muy importantes para la reproducción de la vida y por eso es que esta condena ha sido tan importante porque la reconoce como trabajo y la reconoce además porque eh, como esclavitud doméstica también son violencia
9: uh -huh.
20: y luego la segunda cuestión que les quiero eh, comentar en relación a este juicio es eh, la violación sexual como arma de destrucción, esta condena dice que, que que la violación sexual es un arma de guerra y por qué en primer lugar porque fue planificada este no fue algo sistemático que le sucediera a las mujeres que sí perdón no fue algo aislado sino que fue algo sistemático fue algo eh, organizado fue algo planeado implicó gastos para el ejército implicó eh, la utilización de armas utiliz la utilización de agentes para para ejecutarlas y es por eso que en este juicio eh, la violación sexual se reconoce como arma de guerra, es algo importantísimo, uh -huh. eh, también es importante en el sentido de que se, se puede asociar además al feminicidio, aunque no elimina completamente al grupo insurgente, eh, por así decirlo, al bando contrario no, de, del ejército. Este, sí que las mujeres son utilizadas, eh, los cuerpos de las mujeres, como como un símbolo, una asociación a, a la conquista de los territorios, como también sí. les decía la semana pasada. Y es, es. y es una cuestión de poseer el cuerpo de las mujeres, es poseer el cuerpo también de los varones y por tanto el de los territorios. Y nada más, este ya para terminar les quiero comentar una cifra que es mm. espeluznante, por que favor. pueden encontrar en los informes de memoria histórica. Eh, ahí nos dice que más de 30.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, la mayoría además fueron mujeres mayas y estos actos además fueron cometidos por el por los agentes del Estado que es también lo que reconoce esta condena del juicio por Sarco y con esta intervención quiero ya para terminar, reafirmar que la violencia hacia las mujeres no es algo normal, tal como además se está diciendo ahora en los lemas de la próxima movilización nacional contra las violencias machistas que habrá el día 24 de abril y quiero además aprovechar este espacio para invitar a, a toda la gente para que se anime a acercarse a esta movilización porque la violencia contra las mujeres no es algo normal. No es algo que se deba de pasar por algo por alto, es algo que, que hay que condenar, como lo hizo Yasmín Barrios en este juicio, hay que condenarlo y como dice el lema de esta movilización, vivas nos queremos.
1: Pues así es, vivas, nos queremos y estamos todos uh, de, del mismo lado. Está ya, bueno, y o no, muchos y, y no es, es no. Lo. Muchas gracias, Marisa Ruiz, eh, por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda y, por supuesto, hablaremos de esta enorme movilización. De Te
20: acuerdo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la
12: raza habla. Buffet Babel. Buffet Babel Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas Acompaña tus tardes con nuestra programación
21: Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños Una bocados. torre
0: de conocimientos Lista Diversidad para ser devorada para la
12: construcción del pensamiento Ideas de
0: todos los sabores Buffet Babel
12: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM,
6: Radio UNAM.
12: Buen provecho.
0: El año pasado se perdieron 310.000 hectáreas de bosques y selvas, casi equivalente al estado de Tlaxcala. A este paso, México será un desierto muy pronto. La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería. El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años. En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde. Que trata sobre el inicio de Don Quijote? El hombre de Rocinante... Dulcinea y sus primeras desventuras
13: Que trata sobre el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote Si no has tenido tiempo aún de leer El Quijote
12: Si las casi mil páginas de este libro te impresionan Si los 52 capítulos de la primera parte y los 74 de la segunda te parecen demasiados Entonces, escucha el primer curso radiofónico sobre el Quijote y dale otra oportunidad. De lunes a viernes, durante todo abril a la una de la tarde. Nuestra guía será la doctora Margit Frank. Sancho Panza es muchísimo más interesante. 96.1 de FM, Radio Unab.
0: Primer movimiento.
4: Jessica Álvarez y Ana Pérez, alumnas de la licenciatura en Ingeniería en Computación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, ganaron el concurso Hackeo Urbano, organizado por Pides Innovación Social y Demos, la Embajada Británica y Google México. Las estudiantes realizaron un proyecto para mejorar la movilidad en el transporte público con ayuda de la tecnología. El Laboratorio Universitario de Petrología, impulsado por los Institutos de Geofísica y Geología de la UNAM, celebra sus primeros 15 años de actividad. En este espacio se hacen rastreos microscópicos y análisis químicos de elementos fundamentales para investigaciones en la materia. Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, aseguró que el gobierno federal analiza disminuir el costo de la verificación vehicular como parte de las medidas para combatir la contaminación ambiental. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que la restricción de horario para la circulación y transporte de carga podría aplicarse en dos meses. Vamos por la implementación a corto plazo. A corto plazo, o sea, pensaremos en algún par de meses
8: del horario no... Turno, y, y si sí vamos a la restricción que yo les platiqué, la de 6 a 10, y obviamente también ellos, si entra a la fase 1, además de la restricción de 6 a 10 de la mañana, pues tendrían otra restricción. Si entra a fase 2, una restricción adicional. Yo, si
4: no, ¿no? Un juez federal en materia de amparos concedió dos suspensiones provisionales contra las modificaciones al programa. Hoy no circula, los amparados podrán circular todos los días. El gobierno federal informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no solicitará una prórroga para que el grupo interdisciplinario de expertos independientes sea colaborando en las investigaciones de los 43 normalistas desaparecidos. Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pedirán una explicación a su abogado Bidulfo Rosales luego de que se diera a conocer una conversación telefónica en la que los califica de indios piojosos. Las comisiones de anticorrupción, justicia y estudios legislativos del Senado y organizaciones civiles concluyeron las mesas de análisis sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Los senadores continuarán trabajando en los borradores del primer paquete de normas en la materia. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se reunió con 12 gobernadores de los estados donde este año se llevarán a cabo comicios electorales. Pidió implementar medidas de seguridad para evitar brotes de violencia durante los comicios. En el marco de la visita que el presidente Enrique Peña Nieto realiza por Dinamarca, las secretarías de energía de ambos países pactarán hoy apoyos económicos para México en el rubro de energías limpias. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que su gobierno está cercano al pueblo y se solidariza con sus necesidades. Esto, ante las críticas que hizo el mandatario español Mariano Rajoy a su administración.
10: Dar el ejemplo todos los días de firmeza en la calle, caminando con el pueblo, oyendo al pueblo, sufriendo con el pueblo,
1: cantando con el pueblo, sonriendo con el pueblo. Es un gran esfuerzo. Pero estamos preparados para hacerlo, compañeros.
4: Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
3: Pues me dejaron sola, así es que yo me voy a preguntar y me voy a contestar. Hola, Juana Inés, ¿cómo estás? No, es verdad, aquí está Luisa. Aquí está, Luisa? estoy,
2: es momento de Poesía Necesaria, querida Juana Inés, no estás sola ni la estarás jamás. Cuéntanos, por favor, ¿qué poema escogiste para Poesía Necesaria el día de hoy? Pues es que después de darle varias vueltas al asunto, escuchando
3: a, a Marisa Ruiz del PUEG, Ajá. escuchando todo este asunto de, de cómo hay ciertos, ciertas frases que resumen lo que vemos todos los días y que no nos habíamos dado cuenta de que no estaba bien, ¿no? De que, o sí nos habíamos dado cuenta, pero algunos se habían dado cuenta, otros no, ¿no? Esclavitud doméstica. Sí. Eh, la, la violación como una como arma de guerra. Un montón de cosas que empiezan a salir y que se empiezan a entender como violencia. Pensé en otras mujeres de, de, de América del Sur, del, del Sur de nuestro continente. Pensé en el sur de nuestro país también pensé en Rosario Castellanos y su agonía fuera del muro. Mm. Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera y el hambre los alumbra, y la necesidad más dura que metales. ¿Sin orgullo? ¿Qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan, o cuando burlan una ley, o cuando se envilecen, sonríen, entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal, inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte, soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo. Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido
1: Tenemos una pieza informativa después de este maravilloso poema de Rosario Castellanos En el marco de los festejos del primer centenario de la Facultad de Química Se llevó a cabo el coloquio La Química y sus nuevos paradigmas Nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles
21: Muchos de los factores atribuibles al cambio climático tienen que ver con procesos y productos químicos. Sin embargo, no se puede clasificar a la química como algo nocivo para la existencia, pues la vida misma es producto de un conjunto interminable de procesos de esta naturaleza. Desde esta perspectiva y enfocado al ámbito de la sostenibilidad... En 1997 se creó en Estados Unidos el Instituto de Química Verde, instancia que desarrolla y promueve proyectos de educación, investigación y divulgación de políticas ambientales con el objetivo de demostrar y aplicar los aspectos positivos de esta ciencia. Es por eso que dentro de las actividades para festejar el primer centenario de la facultad respectiva de la UNAM, se realizó el coloquio La Química y sus nuevos paradigmas, Química Verde donde participaron especialistas mexicanos y algunos provenientes de universidades de Estados Unidos, Canadá y Edimburgo en Escocia. En la inauguración, el director de la facultad, Jorge Vázquez Ramos, habló sobre la importancia del tema.
22: ¿Qué va a pasar en el futuro? Con eso que fue benéfico? ¿Los vasos de plástico o, o el té? ¿O lo que ustedes quieran? Nadie pensó que, por ejemplo, algunos de ellos iban a quedarse por 100.000 mil años. Ahí están contaminando lagos, ríos, mares, tierra, todo. La intento no era malo. Era para beneficio. La química lo logró. El problema ahora es cómo la química lo resuelve. Y quizás hay dos vertientes. Una es ver cómo se elimina lo que no se puede eliminar tan fácilmente. Y la otra es trabajar con una química que sea mejor y que deje menos residuos y que contamine menos.
21: También puso de relieve que los jóvenes tienen mayores posibilidades de enfocar su formación hacia un horizonte de aplicación responsable.
22: Ustedes todavía tienen toda la posibilidad de crear la nueva ciencia química que no solamente remedie, sino que cree nuevas formas, nuevas fórmulas, nuevas reacciones, nuevos catalizadores que hagan la química mucho más amable, sana para nuestro entorno.
21: El coloquio incluyó siete ponencias, aportó elementos para seguir construyendo más proyectos que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla La Mesa del Día
2: de la mañana con 11 minutos y es jueves, jueves de mesa del día, jueves de mundos posibles Benito.
1: Así es, está con nosotros como todos los jueves el doctor Alberto Betancourt doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad y colaborador permanente y muy querido de primer movimiento, doctor Alberto Betancourt bienvenido
23: Hola Benito, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Juana Inés, Luisa, ¿cómo están?
2: ¿Cómo Bien estás noches, querido Alberto?
23: Cuánta información, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos acontecimientos en el mundo?
2: Pas, pasan muchas cosas, pasan muchas en nuestro país también, ese es el asunto. No perder de vista todo lo que está ocurriendo y tratar de armarlo entre todos.
23: Así es, yo quisiera hablar sobre eso. Quisiera pues eh, dar una opinión respecto al tema de Ayotzinapa, esa herida abierta que requiere del bálsamo del diálogo y la confianza para empezar a restablecerse. Desde mi punto de vista, como hemos comentado aquí las acciones de personas que antes, durante y después de las seis balaceras ocurridas en la noche de Iguala han apoyado a los estudiantes y los familiares de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos constituyen lo que podríamos llamar la cinta de plata en la nube negra. Es una evocación de una frase de Juan Carlos Onetti son actos éticos centelleando en la oscuridad de la barbarie y justifican la esperanza de vivir en una república de ciudadanos. Reconstruir lo ocurrido y acompañar a los familiares de los desaparecidos, asesinados, lesionados y sobrevivientes de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala son indispensables para curar la herida abierta en la nación. Eh, me quedé pensando, Juan Inés, después de una conversación que tuvimos, que estas dos tareas, uh -huh. el acompañamiento de los padres y la construcción de confianza, son fundamentales. Yo incluso pensaría que se trata, digamos, de labores balsámicas. Y en ese sentido pienso que el trabajo que realiza el grupo interdisciplinario de expertos independientes forma parte de un esfuerzo colectivo en pos del diálogo, de la verdad y de la confianza. Uh -huh. Y en ese sentido creo que su labor de confortar a los familiares ...y sobre todo de construir confianza en el proceso de investigación... ...ayuda a reinstaurar las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno... Eh, y, a ...y a despresurizar algo que me preocupa mucho... ...que es la polarización en la sociedad mexicana. En ese sentido creo que el trabajo que realiza el grupo es muy importante... ...y quisiera yo decir, porque a veces pues, es tan, tan desgastante y tan doloroso... ...la espera fuera del Ministerio Público o afuera de los tribunales que uno llega a pensar que la movilización ciudadana no sirve de nada. Pero yo quisiera decir que si no hubiera sido por las grandes movilizaciones, hubiera sido imposible que el día 29 de octubre de 2014, en el Salón Manuela Vilacamacho de Los Pinos, los familiares de los normalistas le hubieran arrancado al presidente Enrique Peña Nieto, el acuerdo que instruyó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, a solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido pues pienso que es importante tanto la presión ciudadana, la acción ciudadana de manifestarse de estar ahí como pues eh, la exigencia que tuvieron los padres y creo que la presencia del grupo interdisciplinario eh, es muy importante porque ayuda en esta tarea de digamos Restaur reconstrucción del tejido social restauración
1: de la confianza no, porque si algo hemos perdido es la confianza desde, desde hace mucho tiempo y las actitudes y el trabajo de nuestros gobiernos nos la quitan todos los días, pues.
3: Es que yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos con, con Juan Salgado hace un momento. Arrancaste la, la, la intervención, Alberto, con... Las palabras diálogo y confianza y, y nos suenan a algo Como utópico Algo que no está sucediendo Sobre todo en términos de ciudadanos Y gobierno, ¿no? El gobierno está actuando Con una torpeza Y con una miopía que casi parece Crueldad, ¿no? Y, 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 crueldad eh,
2: pues, no no a, sé qué tanto sea torpeza y miopía y qué tanto sí sea crueldad. ¿no? Es que, <risa> Esa es parece, que
3: parece que es a, es a propósito la, la crueldad. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que el trabajo haya sido minar, que los esfuerzos hayan ido eh, a, enfocados a minar la autoridad de, de los, los trabajos internacionales, de las instancias internacionales, a decir, así no son las cosas? Entonces, ¿con qué dejas a la gente?
23: Sí, yo, yo creo que hay que recordar que después de esa reunión ocurrida en Los Pinos, que concitó una gran cobertura mediática por su importancia, se tardaron varios meses en la mesa de negociación los padres de familia con el secretario de Gobernación y con el Procurador General de la República en lograr el acuerdo que finalmente cristalizó en la conformación del grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, porque... El gobierno quería un grupo que, digamos, simulara un poco que había una cierta supervisión internacional y en contrapunto los padres exigían un grupo de trabajo con atribuciones de coachuvancia capacidad de solicitar protección de testigos, encargar peritajes independientes, realizar diligencias y efectuar recomendaciones, de tal manera que finalmente es eh, lo que ocurrió, uh -huh. se constituye un grupo con todas estas capacidades, que implica desde mi punto de vista que un grupo de expertos independientes, como lo anuncia su propio nombre, acompaña a los padres y a la sociedad mexicana en lo que podríamos llamar sin violentar la soberanía de nuestro país, la supervisión de la calidad técnica de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República y esta tarea pues es fundamental. Y en ese contexto yo quisiera compartir una preocupación debido a que el 20 de marzo de 2016 los integrantes del grupo denunciaron ante la Procuradora Areli Gómez, quien por cierto es egresada de la Universidad de Nahua, es senadora con licencia perteneciente a la bancada del PRI, una serie de prácticas que arriesgan la credibilidad de la investigación. Carlos Beristain, miembro del GIEI, sí. acusó que el expediente AP-001 cada día está más disperso y que incluso durante la reciente captura del Cabo Gil se abrió una nueva, una nueva averiguación previa que implica que esta nueva averiguación, eh, digamos, la, los... Las declaraciones y los documentos generados por esta nueva investigación se van a otro juzgado y el GIEI no tiene acceso a ellos. Es decir, se está, en lugar de concentrando la investigación, se están poniendo obstáculos para que el GIEI pueda realizar su trabajo. Por su parte, Claudia Paz, también integrante del GIEI, fustigó que no se han realizado las diligencias sobre el trasiego de drogas hacia la ciudad de Chicago, que es lo que en la teoría del caso el GIEI expuso en su informe. De tal manera que el 10 de febrero, Mercedes Doretti, integrante del Grupo Argentino de Antropología Forense, señaló que su grupo de trabajo postuló, es un segundo equipo, digamos, sí. eh, postuló que en un primer momento ellos habían tenido la misma hipótesis que la PGR, el incendio en el basurero de Cocula, pero tras un año de investigar, descartaron tajantemente esa posibilidad, por lo que propusieron que se realizara una discusión de trabajo científico entre el grupo de peritos que acaba de presentar, que uno de sus integrantes acaba de presentar su informe la semana pasada, el GIEI y el grupo de expertos de, de antropología forense argentino. Uh -huh. Entonces, esto permitiría, dice ella, pues un intercambio como científicos de discusión de argumentos, lo cual a mí me parece bastante sensato. Por cierto, que este grupo de expertos argentinos en antropología forense, pues recordó que en el basurero de Cocula si bien ellos piensan que no hubo eh, tal incendio posible de capaz de consumir los cuerpos de los desaparecidos y si bien ellos recuerdan que del 16 de octubre al 27 de noviembre de 2014 el basurero de Cocula permaneció sin custodia y aparecieron ahí 47 casquillos que tendían a confirmar la eh, versión oficial de la PGR si bien esto es así lo que es cierto es que este lugar pues eh, tan importante y triste en la historia de México ocupa un lugar muy importante para la resolución del misterio y ellos citaban las palabras de Juan Helman: aquí yace un pájaro, una flor un violín, si les parece bien yo les propondría que hagamos un primer corte para escuchar a Andrea García con No quieras eh, es una estudiante de la Escuela del Roca La Palabra que nos hizo favor de prestarnos esta pieza para un estreno mundial en radio <Susurra>
20: oh, 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 oigo en el camino
13: Gritos enmudecidos Es la lucha de un pueblo
11: en
2: Gran canción, este estreno mundial que nos presentas, querido Alberto Betancourt.
23: Sí, le damos las gracias a Andrea García y le mandamos un saludo a la Escuela del Rock a la Palabra. Pues, eh, pues, abrazo un abrazo, abrazote. Todos. Que es además todo un experimento. ¿no? El GI continúa en funciones hasta el 30 de abril, ¿no? Así es. Eh, además, los padres han solicitado que se firme un acuerdo para prorrogar su plazo. Eh, y la PGR un...
2: dice ya se van y los padres dicen pues no estamos todavía satisfechos, ¿no? Psst. Que eso es algo importante.
23: Así es. Y el próximo 24 de abril, si no me equivoco en la fecha, se presentará por lo pronto, prosiga o no su labor, que desde mi punto de vista sería muy eh, deseable, eh, el informe definitivo que va a presentar el GIAI, al menos por lo que ha logrado averiguar durante este año de trabajo. Yo quisiera comentar que el 22 de febrero el grupo denunció la existencia de una campaña en su contra para lo que llamó cerrar el espacio a la búsqueda de la verdad. Y Blanche Petrich, que desde mi punto de vista como periodista constituye uno de estos ejemplos ciudadanos de involucramiento y acompañamiento con los padres, ha cubierto la noticia de principio a fin, publicó una nota en la que eh, daba la palabra al GIEI para explicar que pues ellos eh, habían denunciado una campaña en su contra. Y después publicó una siguiente nota que a mí me llamó mucho la atención, que me parece muy eh, importante… Eh, que se llama Los Invitados al Complot contra GIEI, en donde Blanche Petrich señala que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, encabezado por el abogado José Antonio Ortega Sánchez, invitó recientemente al coronel colombiano Alfonso Plazas Vega y a la ex fiscal guatemalteca Hilda Aguilar, y les organizó un tour por estaciones de televisión y de radio para desacreditar a Angela Buitrago y a Claudia Paz, integrantes del GIEI. Según Afirma Blanche Petrich, cuando era fiscal en Colombia, Ángela Buitrago, cito, determinó la responsabilidad de varios militares, entre ellos Alfonso Plazas, en la desaparición forzada de una decena de civiles, termina la cita, que no murieron dentro de la sede de la Suprema Corte, que aquí yo agrego había sido tomada por un comando guerrillero del M-19 el día 6 de noviembre de 1985, que, que estaba ubicado a una cuadra del Palacio de Nariño y que fue rescatada la sede del Poder Judicial exactamente por la Policía Nacional y el Ejército Colombiano muchos de los capturados fueron cito nuevamente el artículo trasladados a una escuela de caballería del ejército dirigida por el Coronel Plazas torturados, asesinados y desaparecidos termina la cita pero sigo la idea del uh -huh. artículo, Buitrago recuperó decenas de pruebas clave que habían sido extraviadas o desestimadas, entre, la que, entre las que destaca una grabación de un radioaficionado en la que se escucha al coronel Plazas dialogar con el ministro de Defensa, el general Manuel Vega, que es su suegro, o era su suegro en ese momento, recibiendo órdenes de proceder a la desaparición de una de las capturadas. De tal manera que este tour para desprestigiar al GIE, que forma parte de un ambiente muy enrarecido, eh, para pues tratar de denostar al grupo fue acompañado además por otra invitada al tour Hilda Aguilar quien fue procesada por Claudia Paz por haber falsificado cargos contra diez campesinos de Huehuetenango que se oponían a la construcción de una presa hidroeléctrica que inundaría sus tierras Claudia Paz fue fiscal general de Guatemala y logró una verdadera proeza de la justicia en el mundo y en nuestro continente pues logró sentar al general Efraín Ríos Montt frente a sus víctimas en un proceso por genocidio, un proceso que, por cierto, Blanche Petrich cubrió todo el tiempo. Sin embargo, la Liga Propatria, organización anticomunista defensora de escuadrones de la muerte financiados por la oligarquía guatemalteca, cobijó a Gilda Aguilar, y específicamente el fundador de Propatria, uno de sus protectores, José Luis González Dubón, promovió la destitución de Claudia Paz, pese a ser, según Blanche, uno de los implicados en las adopciones ilegales de niños guatemaltecos. Eh, de tal suerte que pues, lo que podemos apreciar es que existe una eh, eh, importante campaña en contra del GIEI uh -huh. y particularmente en el caso del incendio, yo aquí insistiría un poco en lo que yo estoy tratando de argumentar. Sí. Eh, creo que la función fundamental del GIEI consiste en realizar una labor de supervisión técnica. Digamos, vamos a decirlo así, yo no estoy diciendo que el GIEI diga la verdad. Lo que estoy diciendo es que emite una opinión. Muy fundamentada, que evalúa técnicamente la calidad de la investigación y eso implica pues que, que contamos con una especie de supervisión de confianza para los familiares y de alguna manera que se convierte en un referente para nosotros.
2: Y aquí entra otra parte que también es interesante, aquí no decide la PGR si se va el GIEI o no y no lo decía el gobierno, quien decide, quien toma esta decisión finalmente es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, si hay un árbitro en todo este en todo este conflicto son ellos y no, y, y hay precisamente en los 10 puntos que se trata eh, dentro de lo que se planteaba para el GIEI para la creación del GIEI, era eso que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía, ellos se quedan más tiempo, ellos se quedaban, o sea, no, no se trata de que la PGR diga, ay, pues es que ya ya pasó el tiempo suficiente, ¿no?, de que Roberto Campa salga y diga, pues ya hicieron lo que tenían que hacer, ya denos los resultados, lamentablemente no funciona así, lamentablemente para ellos, ¿no? ¿no?, no es esa la manera en la que opera, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a tener mucho que decir también, ¿no?, van a tener muchas sugerencias que darnos, y si, si bien no va a haber verdades históricas, tendría que haber, eh, Tra trato justo, no, por lo menos a lo que se está haciendo con el grupo de, de expertos independientes creo, no sé qué pienses
23: Sí, yo creo que digamos, aquí tendríamos que pensar que la impartición de justicia implica también el arte de construir Eso Es decir, no solamente cumplir con una serie de formulismos técnicos o de procedimientos claramente establecidos, uh -huh. sino que además esos procedimientos den confianza, que esos procedimientos permitan instaurar la buena relación entre las autoridades y los ciudadanos que esas actuaciones se inscriban en el marco también de, de generar confianza de promover el diálogo y en ese sentido pues yo creo que impartir justicia es algo que tiene que ver entre otras cosas con el arte de construir y en este caso yo diría incluso con el arte de sanar incluso pensando en una hipótesis como dicen, como dicen los abogados eh, y, eh, suponiendo Asumir, sin conceder uh -huh que lo que está haciendo la PGR sea correcto. Pues en todo caso es correcto, pero muy, o, habrá haber un sector muy importante de la sociedad mexicana que no lo vamos a creer, porque no ha habido un procedimiento que permita confiar en, la, en, en lo que se ha hecho. Y yo creo que la, la presencia del GI juega ese papel, juega ese papel de emitir una opinión informada y de ayudar a restaurar esa confianza.
3: Sí, yo sí. creo que la crisis es de... O sea, son, son autoridades, es, es una obviedad, ¿no? Si sí hay una crisis de autoridad y sí, si sí estamos pensando que somos un país y que por lo tanto necesitamos autoridades porque así nos concebimos, a menos de que nos concebamos como otra cosa. Pero bueno, entonces, ¿dónde está esa autoridad? ¿Y dónde está, además, ese esfuerzo? O ¿De dónde salen los esfuerzos? Luis hablaba hace rato de, de crueldad manifiesta, ¿no? ¿Dónde, ¿De dónde están saliendo los esfuerzos, por ejemplo... Para minar a Vidulfo Rosales como, como, como
2: alguien que estaba mediando. ¿no? Sí, toda una campaña de desprestigio que se ha realizado por distintos medios a distintos personajes que han sido parte de la Comisión Interamericana del Grupo de Expertos Independientes no ahí, ahí es, es muy extraño eh, creo que hay, hay puntos muy específicos, pero en lo que lo que pasa en la generalidad es una campaña directa de desprestigio, no que era pero, lo que platicábamos con Perseo Quiroz de Amnistía Internacional Sí, no,
1: no es muy extraño el, el hecho de que los grupos de defensa de los derechos humanos estén siendo constantemente arrinconados, acorralados ofendidos y humillados y perdón por, por utilizar a Dostoyevsky pero uh, es, no es no es de extrañar es, es es sintomático habla de cómo el estado está intentando todos los días uh, que la verdad histórica desaparezca que las verdaderas verdades desaparezcan.
23: Ahora yo creo que en este caso los ciudadanos tenemos la obligación de informarnos sí. de tratar de formarnos una opinión de lo que pasó y de sí. seguir incluso la polémica que existe entre estas instancias en ese marco yo quisiera señalar que el primero de abril de 2016 el GIEI informó que durante una reunión sostenida con la Procuraduría General de la República en octubre de 2015 se habían acordado dos puntos en relación a la creación de un segundo grupo de expertos en fuego que iba a analizar el caso del incendio en el basurero de Cocula. El primer acuerdo es que eh, el informe tendría que darse a conocer en el momento en que fuera terminada la investigación, que se aspiraría a que ese informe se presentara por consenso y que en caso de existir discrepancias al interior del grupo se presentarían las diversas posturas sostenidas por cada uno de los expertos el segundo acuerdo es que el resultado del informe sería discutido tanto por el GIEI como por la propia Procuraduría en términos de cómo debería de darse a conocer sin embargo esto no ocurrió así la PGR anunció intempestivamente la decisión de que el perito Ricardo Damián Torres saldría públicamente a dar los resultados y lo que dice el GIEI y aquí yo tengo la impresión de que algunas personas de buena fe uh -huh. están confundidas respecto al estatus, digamos, de ese informe, es que no es el informe final de ese grupo de expertos, Eso. que no refleja la opinión de consenso de todos sus integrantes, y que incluso lo que dice es que para poder tener certeza, o sea, incluso esta opinión particular de Ricardo Damián Torres, lo que dice es que para poder tener certeza en lo que uh -huh. afirma, se requiere de la realización de nuevas investigaciones. Esta situación llevó a que el GIEI considerara rota en términos de colaboración eh, el acuerdo que había, la colaboración con, en relación con el tema del incendio. De tal suerte que pues estamos ante una situación eh, delicada porque pues hasta donde podemos saber si creemos al GIEI en cuanto al procedimiento, la PGR no cumplió con las reglas que ella misma había aceptado en términos de procesar lo mejor posible justamente para dar certidumbre y confianza y tranquilidad a la sociedad mexicana respecto a cómo se iban a determinar las causas del incendio.
2: Teníamos que prever entonces que una vez más la PGR no iba a cumplir con los acuerdos que suele decir que va a cumplir y que nunca cumple.
23: Mira, yo quisiera terminar mi comentario del día de hoy diciendo que aquí es donde yo creo que la formación de opinión pública puede resultar crucial y que en la medida en que en la sociedad mexicana se manifieste una opinión favorable a la necesidad de dar la mayor certeza, transparencia y confianza posible a la investigación, eso puede ayudar eventualmente a la prolongación del mandato del GIEI pero sobre todo pues a generar esta, esta presión sobre las autoridades en el sentido de que tienen que buscar mecanismos que permitan restaurar la confianza. Yo, yo quisiera decir por qué me parece que es importante defender el trabajo del GIEI en términos de despolarizar a la sociedad mexicana uh -huh. quisiera poner un ejemplo el día 5 de mayo de 2015 yo lo ubicaría como una fecha histórica porque en esa ocasión después de tres meses de rompimiento del diálogo entre los familiares que no solamente son padres de familia también son viudas, huérfanos, hermanos de los desaparecidos y los asesinados y también, y eso yo ahora lo he incorporado recientemente a mi conciencia de los sobrevivientes y de los lesionados que también tienen preocupaciones y, y requieren Cuestiones como protección, por ejemplo, ¿no? porque además están fungiendo como testigos. Entonces, este conglomerado de personas afectadas por la noche de Iguala, pues requieren de un acompañamiento y habían roto su relación y su diálogo con el gobierno federal. Pero el día 5 de mayo, gracias a la intervención del GIEI, lograron un acuerdo con Enrique Galindo, eh, jefe de la Policía Federal, y reemprendieron la búsqueda de los desaparecidos en función de nuevas líneas de investigación sí. de tal manera que yo creo que el trabajo del GI se realiza en un contexto en el que la herida sigue abierta y la confianza en un testigo de calidad sobre la investigación resulta crucial para restablecer la confianza en las instituciones y desvanecer esta polarización que existe en la sociedad mexicana
1: yo solamente quisiera hacer una pequeña precisión este conglomerado de afectados por la noche de Iguala somos 120 millones de mexicanos eh, 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 solamente lo dejo ahí como un apunte porque uh, mientras siga sucediendo la impunidad, eh, la falta de verdad, los afectados somos todos. Alberto, ¿qué vamos a oír?
23: Precisión aceptada porque creo que es el caso y pues es muy entrañable tu comentario Benito, muchas gracias. Como siempre vamos a despedirnos con música de Tixla, espero que todos tengan listo su paliacate porque vamos a escuchar a Ada Coronel. Ya David Gómez y su grupo Yolotecuani cantando Siguatatayota, Espero que les guste.
1: Un abrazo. Gracias. Mil gracias, mil gracias, Alberto, Alberto Betancourt. Betancourt.
0: Los rugen el puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Queremos invitarlos a que nos escriban, estamos en arroba P Movimiento o en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y que compartan con nosotros qué es lo que ustedes piensan precisamente de todo lo que está ocurriendo con el GIEI, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la PGR, con Ayotzinapa. ¿Qué opinan? Eh, esta discusión debemos tenerla entre todos y bueno, mientras seamos más, mejor.
3: Y mándenos postales sonoras. También hace mucho que no nos mandan postales sonoras.
2: Extrañas una postal sonora. Nuestra producción ya ya nos preparó dos postales sonoras para dentro de unos momentos. Recuerden que el correo para mandarnos sus historias, sus narrativas en sonido es primermovimientounam@gmail.com. Y bueno, ahora es momento de que platiquemos con nuestros amigos del Programa Universitario de Derechos Humanos, que siempre nos traen unas controversias interesantes, hay que respetar todos los puntos de vista, se vale estar de acuerdo, se vale estar en desacuerdo, es momento de que platiquemos con Luis de la Barreda Solorzano, su director. Muy buenos días Luis de la Barreda, ¿cómo estás? Juan Inés,
15: Luisa Benito, Auditorio de Radio UNAM, buenos días. Muy buen día. Para que una expresión sea discriminatoria o injuriosa, es menester que el emitente actúe con dolo de ofender al destinatario sí. y que el sentido que le confiera suponga menosprecio. Las expresiones ofensivas pueden configurar discurso de odio si buscan provocar animadversión prejuiciada contra cierto grupo, como sucedió, es el ejemplo más extremo, en Alemania, cuando los líderes nazis demonizaban indiscriminadamente a los judíos Culpándolos de todos los males Esa satanización Fue el ominoso preludio De la noche de los cristales rotos Vejaciones, linchamientos Y destrucción de bienes Y después del holocausto El grito que festivamente Se corea en los estadios mexicanos De fútbol Cada que un portero realiza el saque de meta Nuevamente motivo De una admonición de la FIFA No contiene tales propiedades no se vocea contra determinada persona por su preferencia sexual, el color de su piel o alguna otra peculiaridad del receptor, sino contra cualquiera que patee el balón. Es un grito de desahogo de la atención de los espectadores que no conlleva ánimo alguno de afrenta. ¿Alguien cree que alguno de los jugadores oyendo el coro al despejar se haya sentido afrentado? Muy distinto es el caso que se ha dado en México y otros países en que un jugador negro se le ha hecho mofra, mofa precisamente por su pigmentación epidérmica. Se le quiere vilipendiar por una particularidad personal que históricamente ha sido razón, más bien sin razón, de políticas y prácticas discriminatorias. A ningún portero, en cambio, se le ha hecho Escuchar el famoso grito por algún rasgo de su aspecto físico o su personalidad. Sucede con ese grito, con esa palabra, algo similar a lo que pasa con el mexicanismo güey. En su origen, formación de la palabra, que en una de sus acepciones significa tonto o mentecato. Fíjate cómo manejas güey. Después... Fíjate
2: cómo manejas mentecato, quiere decir. <risa> sí. <risa> ok, nada más para aclararse. De después
15: el vocablo se utilizó simple y llanamente para dialogar con alguien de cierta confianza, como sinónimo de amigo, cuate o el mexicanísimo mano. Vamos al cine, güey. La palabra se emplea también para señalar indistintamente a cualquier hombre. Ese güey tiene suerte, así mismo el término se usa para referirse al novio de alguien. La vi con su güey. Se trata de una muletilla, es decir, de una voz que se repite mucho por hábito, inercia coloquial e imitación. En algunas regiones del país, los coloquios contienen casi invariablemente palabras que en otro contexto serían insultos, ...pero entre ciertas personas y en ciertos ambientes... ...son incluso cariñosas... ...en Alvarado, Veracruz... ...podemos escuchar a un oriundo... ...decirle a un amigo... ...hijo de puta, ¿dónde te habías metido? ...no sabes el gusto que me da verte... ...nadie tomará esa expresión como injuria... ...a la madre del aludido... ...a quien por otra parte... ...el interlocutor... ...jamás le faltaría el respeto... ...el 6 de marzo de 2013... La primera, sale, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las expresiones maricón y puñal son discriminatorias cuando se realizan con ánimo de ofender. Al día siguiente, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el ministro Arturo Saldívar, autor del proyecto, aclaró que las palabras tienen que analizarse en el contexto en que se expresen y que las discriminatorias serán las que reflejen una intencionalidad peyorativa de lastimar. La expresión, eh, puto, popularizada en los estadios mexicanos, Ajá. no lleva más intención que la de echar relajo, es decir, producir barullo para entretenerse o divertirse, pero sin ánimo, sin yuriandi. Mm. No se lanza como arma verbal contra determinado individuo para denostarlo, sino que se dirige a todos los porteros. En ese contexto, su significado no es el de gay, homosexual o prostituto, sino otro tan distinto y difícil de explicar como el de la interjección ¡Uh! a la que recurren los aficionados de todos los deportes y en todo el mundo para indicar quiénes son sus adversarios deportivos lo expuesto aquí no supone que a mí me resulte agradable o simpática esa expresión no suelo usarla en el cuarto centenario luctuoso del gran don Miguel de Cervantes y Saavedra preferiría personalmente que el grito de batalla fuera digamos fementido, ¡Uh! ¡Eh! ¡Fementido! que la Real Academia Española considera un adjetivo culto sí. aunque también puede emplearse como sustantivo.
1: Oye, tengo otro, perdón Luis, lebrastón
15: <risa> Excelente No <risa> sea, tiene aunque, muchas siglas <risa> Aunque tal palabra y, la que, y también la que dice Benito aunque tal palabra tampoco es elogiosa, recordemos que es para gritarla a los rivales sin duda es más elegante que la que hoy está en boga. Muchas gracias
3: tenemos varios ya. Gorrino, por ejemplo. Gor gorrino. <risa> gorrino, es muy bonita. No puede ser. Lo que, lo que tienes
1: absoluta, absoluta razón es que las palabras uh, conllevan una, una intención. Y depende de... La, a ver, perdón. Si yo... Hay muchas palabras que parece que aparentemente son ofensivas, pero, pero que depende de la intención y del tono con el que se dicen son mucho más ofensivas. A mí, por ejemplo, gritarle a alguien, ¡Diputado! Me parece una blasfemia terrible, ¿no?
15: Sí, así
1: es, así es. Y sin embargo, es que recordé, perdón, un poema de Quevedo, uh -huh. eh, que trata sobre esta misma palabra y que no creo que ofenda a nadie. Puto es el hombre que de putas fía y puto el que sus gustos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece a cambio de vuestra puta compañía. Eh, es bonito pues.
3: sin embargo hay otro caso en el que se está utilizando ese mismo grito y es en el en un spot nos lo comentaron un par de personas ah. en redes en un spot del partido verde no de, alianza, de nueva perdón. alianza alianza me, me equivoqué de propuesta política eh, pregunta manuel y si pregunta alguien eh, pregunta rob en redes sociales qué hacer con este spot de nueva alianza eh, con esta palabra dedicada con este grito no con esta palabra con este grito dedicado a trump Ahí, ahí ya las, las cosas cambian
15: eh, Sí, yo 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 creo que obviamente eh, no he visto ese ese spot porque soy un pésimo televidente pero eh, creo que de, que de cualquier manera lleva una intención de ofender, es decir, se lanza contra una persona, mientras que el grito en los estadios mexicanos se vocea contra cualquier eh, jugador que despeje en el área chica ya uh -huh. que el saque de meta normalmente el saque de meta lo hace el portero pero también lo puede hacer un o cualquier otro jugador, se le gritaría lo mismo, es una manera de divertirse y, el, y entonces uno ve a mujeres, hombres niños eh, con eh, agitando los dedos y, y, y voceando esta palabra okay. y lo mismo me consta hacen amigos homosexuales, me consta es decir se, le, les divierte hacerlo y es la palabra es el... Es, es como un grito de batalla en un campo deportivo que no se refiere a la característica del jugador al cual se le está dedicando. Si, por ejemplo, eh, se molestara a un jugador por ser alcohólico y se le gritara la palabra cuando tomara la bola, eso lleva ánimo de ofender, aunque no sea una palabra discriminatoria contra Ajá. homosexuales o contra personas por, el, por, el, por su origen étnico, pero es contra determinada persona. Si a mí alguien, si a mí alguien me grita cuatro ojos, es porque es porque uso es porque uso anteojos. Eh, desde niño me decían así. Y, y, eh, si, y si yo grito albures primaria...
2: si yo grito albures en la calle, pero no es personal, es que más bien estoy chuleando a las muchachas. Este, no, eso, no, eso no. no cuenta. O como, o como.
15: En esto, a ver, un albur siempre lleva una un doble sentido, una connotación sexual.
2: El Muy... de puto también. ¿Eh? el e puto también la lleva, ¿no? Digo, en defensa de los que la critican y en contra de los que la critican, estamos de los dos lados.
15: La la palabra originalmente, sin duda, tiene ese, ese contenido que no que no es otro que el de o prostituto u homosexual. Uh -huh. En el contexto en que se emplea y dado que no se que no se dirige a nadie, a ver, cuando una mujer pasa por la calle y dirigiéndose a ella se le dice algo eh, que pueda que pueda resultarle ofensi ofensivo, se le está diciendo a ella en particular, a ella, que no está participando en ningún juego. Al portero que despeja se le dice porque está despejando, no por otra cosa, y no se está refiriendo a ninguna característica propia de su personalidad o de sus rasgos físicos.
2: Ok, cierto.
1: Venga, esto da para mucho todavía. Hay mucho, que platicar. Hay mucho que platicar. Gabriela Mijangos nos hace un comentario. No creo que vaya hacia ese sentido, pero bueno. Te agradecemos enormemente estar esta mañana en Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, con nosotros.
15: Un abrazo, muchas gracias.
1: Gracias.
2: Gracias, Luis. Hasta luego.
1: Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
2: 9 de la mañana con 52 minutos, vamos a escuchar una nota en este momento. ¿En qué consiste el trabajo de un arquitecto paisajista? Bueno, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos lo va a platicar.
7: ¿Qué hace y por qué es tan importante el arquitecto paisajista? Este profesional del trazo y la proyección planifica, diseña y construye espacios abiertos para equilibrar los sistemas naturales con los humanos. Gracias a él, podemos entender cómo funciona la dinámica de un ecosistema a partir de su lectura. En el panel, empleadores de arquitectos paisajistas en el marco de la Semana de la Arquitectura del Paisaje realizado en la UNAM, el arquitecto Jerónimo Gavallet señaló que los despachos buscan jóvenes con perfiles diversos capaces de entender este lenguaje.
22: Con los clientes normalmente nos acercamos no con cuestiones técnicas, sino con la emoción. Sí. Si tú haces empatía con el cliente, lo demás eh, te hace un voto de confianza. Pero eh, al mismo tiempo necesitamos ser un equipo eh, que se reinvente, que juegue, que disfrute. Y en eso basamos nuestro eh, la frescura de, nuestros, eh, de nuestras propuestas. Porque no es poner verde, por poner verde...
7: Por su parte, la integrante del Consejo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, Laura Alonso Luterot, dijo que la presencia de este tipo de profesionales es de suma importancia en las grandes urbes.
12: Porque tienen esta visión global de cómo funciona un ecosistema, y entonces el ecosistema de la Ciudad de México que en vez de que los ingenieros vengan a poner canales de concreto, pues nosotros podemos poner este humedales y lugares donde se infiltre el agua y cosas como lo manejaba la naturaleza y además hacerlo bonito para poder cambiar la erosión y que se caiga el cerro encima del pueblo. que no sé qué. Todo eso tiene que ver con la manera mala que estamos manejando toda la cuestión de los ecosistemas en las ciudades. ¿no? Porque ni siquiera hay metros parados de área verde por habitante, o sea, le faltan muchísimas cosas y va a ser el nuevo modelo de desarrollo de la ciudad.
7: Ante la demanda de profesionales, desde 1985 la universidad ofrece la licenciatura en arquitectura del paisaje en la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria. De los egresados, el 58% trabaja en el sector privado y el 42% en el público. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: En ese galopante el caballo llega hasta esta mesa sonriendo, nuestra querida Bania Nuche.
24: Hola Bania. Hola, muy buen día a todos. Hoy en Radio UNAM a la una de la tarde escuchen a través del 96.1 de FM nuestro curso radiofónico sobre el Quijote. A 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes, disfruten del recorrido radiofónico por los personajes, los temas, las escenas y los fragmentos más importantes de El Quijote. A las 3 de la tarde quédense con la última parte de la revisión a la obra de Betsy Pekanins, gran figura del blues mexicano. Y a las 3.50 no se pierdan nuestro corte informativo de la tarde para mantenerse bien informados. A las 5 recuerden la retransmisión de Cuando vuelvas del olvido y también la pueden escuchar a través del 860 de AM, pero a las 10 de la noche junto a justo antes de La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Recuerden que hoy es jueves de Cine Club Radio Cinema, así que los esperamos en la sala Julián Carrillo. Hoy presentamos Romeo más Julieta de Baz Lurman. no se lo pierdan a las seis de la tarde, la entrada es completamente libre y los esperamos en nuestras redes sociales, arroba Radio UNAM, estamos en Facebook, Twitter e Instagram y también en nuestra de, página de internet www.radiounam.unam.mx donde pueden encontrar todos nuestros podcasts. Vengan por sus regalos y nos escuchamos mañana, que tengan un excelente día. Muchas gracias querida Dania. Buen buen día. Buen día, buen día. Y qué va a pasar
2: mañana en Radio Nam querida Juana Inés de esa.
3: Mañana en Radio Unam hablaremos sobre la voz, aprovechando que va a ser el día el Día Mundial de la voz. Vamos a, a hablar, a hablar sí, sobre para qué la usamos, la de la voz. cómo la usamos, la de la voz y los de la <risa> los de las voces, los de la voz, las voces en la cabeza, las voces. las
2: voces fuera de la cabeza, todas, todas las voces. Hablaremos
3: de todas las voces, desde de, de <risa> diferentes puntos de vista.
1: Hablando de las voces, acabo de leer una noticia que me conmocionó. A ver. En Francia acaba de pasar una ley que permite ignorar al jefe después de las seis de la tarde. O sea que si tu jefe te llama por teléfono...
2: A las seis uno ya no le tienes le que contestar.
1: Legalmente tienes la oportunidad de no contestarle.
3: Porque Está. ya
2: estás cansado. No, pues, no, como tampoco, de
3: como tampoco es legal trabajar de 9 a 9, como se hace en ciertas oficinas. ¿no? Eso. O sea, pero no importan las leyes tampoco. Si da, así se mueve la oficina, pues así se mueve, ¿no?
1: Así es. O bueno, eso es lo
3: que a uno le dicen. Mañana la voz. Mañana la voz.
2: Vamos a alzar todos la voz y a decir lo que pensamos con nuestra propia voz, cada quien agarre su, su cuenta de, de Twitter o llámenos por teléfono, Agarra mándenos una postal sonora agarre su voz y
1: utilice la que, que aquí estamos ¿Quieren,
2: ¿Quieren recibir grabaciones de 30 segundos de nuestros queridos radioescuchas? Si quieren mandarnos algo, estamos en primer primermovimientounam.gmail.com Este es el caso de una postal sonora con la que nos vamos a despedir hoy. Nos vamos a despedir con soniditos deportivos de Danielillo ZZ. Ay,
1: sí, ¿Quién es
2: Danielillo ZZ?
1: Danielillo ZZ, bueno.
2: Mejor conocido como...
1: Y que te, y que
2: te Es Sí, que te cuani abrazos sí, ahí, que pero te
1: y dice, son los momentos en que trágicamente para mi sobrina y la familia los borregos de Monterrey le daban la vuelta a las tigres de la Universidad de Madero. Faltando menos de un minuto del juego de ayer en las semifinales de los ocho grandes de la liga AVE de básquetbol. Está padrísimo. Gracias Daniel y yo ZZ. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta mañana. Gracias a los que hacen posible el primer evento. Muchas gracias querida Juana Inés de ESA, querida Luisa Iglesias.
2: Luisa, Benito. Benito, Bien. Luisa, Juana Inés Buenos días Y gracias a ustedes que hacen, ¿Sí? hacen
1: con nosotros
2: Muchísimas gracias querido Benito Taibo Gracias a todos los que nos escuchan y construimos entre todos juntos esta comunidad
1: Y discutimos porque la discusión sobre, sobre las palabras está en pleno oh, yeah. apogeo sí, no, en Twitter así. Qué bueno, qué da. saludable que está podamos discutir
2: da. de las palabras entre todos Nos Venga. vamos, muchas gracias querido Benito Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad